0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 72. anime slam Podcast. Heute mit dabei haben wir gleich zwei Gäste. Zum einen den Kusan. Hallo. Zum anderen den Vergo. Guten Tag. Hallo. Und auch dabei ist der Matze. Ui, Hallo. Und ich der StarCraft. Hallo.
1: Ja.
2: Ui. Ja. Ui, ui. Jetzt hast du uns was eingebrockt. <lacht> Müssen wir uns benehmen.
0: Gastgeber. Ah. Und ganze zwei Gäste. Ja. Verrückt, gleich zwei auf einmal.
2: Wären wir jetzt in Demokratie, hätten sie genug Stimmenrecht, um uns zu blockieren.
3: Gute Idee. Ich stimme für die Löschung des Kanals.
1: Oh. <lacht> nee, aber jetzt müssen
0: wir erstmal einigen, wer von euch beiden sich zuerst vorstellt. Ich lasse den Bergo den Vortritt. ne, Ladies first.
3: Mach du mal zuerst. Ja, gehört sich so, ne? Ladies first. Äh,
4: ja, gut, ich bin der Vergo, ich bin 16 Jahre alt und mache auch seit einiger Zeit mit Kusan zusammen YouTube Videos. Und ja, schaue auch relativ gerne oder auch nicht gerne Anime, kommt drauf an. <lacht> kommt ja, drauf.
2: ich was drauf an.
4: Kommt halt auf den Anime an. Also man hört ja Sachen, die gut sind und man hört Sachen, die nicht so gut sein sollen und ich schaue mir irgendwie von beiden was an und das endet dann darin, dass ich jetzt wie jetzt zum Beispiel zwei, drei Wochen keine Anime mehr schaue, weil ich nur schlechte Sachen schaue.
3: Ah, okay. Und dann keine
4: ja. Motivation mehr habe.
3: Ja, was war das letzte, was du nochmal geschaut hast, was du mit einer 1 bewertet hattest?
4: müsste ich nachschauen, ich weiß gar nicht. Aber dieser
3: super verwirrende Anime.
4: Ach so, Okultik, nein. Ja, genau. Der kommt eigentlich in der Community ziemlich gut an, aber Echt jetzt? Äh, okay. ja, ich glaube er hat eine nee, diesen Ausschnitt gezeigt hast, durchschnittliche 7 nee. Bewertung irgendwo. Aha. So. <lacht> ich habe ihn ja. halt mit eins bewertet. Gut. So viel. so viel
2: zum Thema Geschmack der Massen.
4: Genau.
3: Genau. Ah, <lacht> bin ich auch kein Fan von. Okay, dann bin ich jetzt mal an der Reihe. Ich bin der ich bin 18 Jahre alt und mache schon seit einiger Zeit zusammen mit dem Bergo YouTube. Hat ja bereits ziemlich früh angefangen, damals noch mal auf anderen Kanälen. Jetzt bin ich mittlerweile im Anime-Genre tätig und das seit, glaube ich, elf Monaten ungefähr. Genau.
2: Ja. Schon fast eine kleine Ewigkeit, wenn es Anime, Anituber so sozusagen angeht hier. Ne? Mhm. Ja, durchschnittlich.
3: Ja. Will ich auch mal so behaupten. Ist
2: irgendwie so ein kleines, verkümmertes Eckchen der YouTube-Gemeinschaft,
3: die Anituber? Ja, das stimmt. Ja, es gab ja einen kurzen Hype oder so einen kurzen Durchbruch damals, als Kuren nur so unglaublich irgendwie groß oder schnell groß geworden ist, aber das war ja jetzt auch nicht unbedingt der positivste Hype in die Richtung <lacht> von Anituber, <lacht> die wir machen. hm
4: Ja, stimmt halt.
3: Aber seitdem ist halt echt nicht mehr so viel los. Nino ist eigentlich so unser größter Vertreter, würde ich behaupten, weil Kuruno macht ja eigentlich nicht so richtig Anime-Videos.
2: Es ist eigentlich schade, dass Nino bei seiner Größe so vergleichsweise wenig äh, von diesem amateurhaften Eigenpersönlichkeitspersonalzeugs hat. Weißt du, er ist halt wie ein, ein Moderator in einer Fernsehsendung. Aber genau deswegen ist er
4: ja auch in, einer, in einem Studio mit einer Firma und arbeitet halt auch so professionell. Ja klar,
2: aber ist er deswegen so bekannt und beliebt, ist die Frage, also ich frage mich es manchmal, warum weiß der nicht. bekannt und beliebt ist,
4: ich glaube, glaub, weil er ah, ihn mal vorgestellt hat.
3: Ich glaube eher einfach, weil er der nette Mann mit Bart ist so, ne? und da kannst, musst du halt nicht auf irgendwelchen Websites nachschauen, wann die neuesten Anime und Manga rauskommen, sondern kannst es halt in seinen News-Serien da erfahren. Ja, also außerdem das ist halt hat, er da, entspannt. hat er
4: das ja auch schon mal irgendwie fünf hat, Jahre davor gemacht.
3: So, hat ja eine nette Stimme und dann hört man dem gern zu, ist so ein netter Boy, ne? kann man nicht böse sein. Er ja. hat das schon davor
4: mal gemacht, das wusste ich gar nicht. Genau, er war irgendwie noch fünf Jahre oder so bei, auf einem anderen Kanal tätig. Ja, also er, genau, war High
0: Five ja so lange oder? nicht, aber er High war bei Five. High Five und hat ja. da sein Format in der Montagssendung gehabt. Aber dann Achso. muss man,
3: man muss halt auch sagen, er war schon einer der Ersten, die überhaupt richtig angefangen hat, mal einen richtigen Anime-Kanal so aufzumachen. Der dann auch richtig Erfolg hatte, ja eigentlich schon. der ist ja schon relativ lange dabei und also zumindest ein Anime-Kanal, der wirklich Erfolg hat durch so News-Sachen und dadurch, dass halt einfach, ja, Deutschland über die neuesten Serien, äh, ja, bekannt macht. Gab's aber, glaube ich, schon vorher. immer noch
2: hier. Ja, ja, das <lacht> gab's. Also ich kann mich noch erinnern, wo Echt? er aufgemacht hat mit seinem Kanal, ja. aber ganz ehrlich, wenn du dir die ganze Landschaft hier anguckst, äh, wir haben wenig professionelle Leute, und wenn wir professionelle Leute haben, von irgendwelchen Newsseiten oder Nachrichten oder Magazinen, dann benehme dich nicht so in der professionellen Art und Weise, in dieser Produktionsqualität wie dann Leute wie Nino Taco. Ich meine, wir, wir haben auch nicht wirklich wir hatten zum Beispiel für Computerspiele haben wir im deutschen Fernsehen Zeugs gehabt, an moder moderierten Serien und Magazinen und allem möglichen Scheiß. Wir hatten sowas nie für Anime oder Manga oder für Comics an sich. Deutschland ist irgendwie so im Vergleich zu unseren Nachbarn außenrum, so wie Frankreich und Spanien und Italien, sind wir nicht
0: so geil auf Comics. Ich, äh, was in den öffentlichen Medien zumindest. Ne? Ich, ich muss eine, eine minimale Objection reinwerfen und zwar gab es auf mein Video. Die hatten ja auch zu einer Zeit. Ich glaube, vor drei Jahren oder vier Jahren angefangen, Live-Sendungen zu machen, wie jetzt zum Beispiel dieses LPT mit Kronk und Saraza. Und zu mhm. der Zeit hatten die halt versucht, noch mehr Live-Sendungen aufzubauen und hatten in ihrem, hatten, glaube ich, donnerstags, jeden zweiten Donnerstag, eine Anime- und Manga-Sendung. Die war allerdings unfassbar schlecht. Oh! Okay. <lacht> okay ja. Davon also, hatte ich noch nie gehört gehabt. Habe ich auch noch ja. nie von gehört, ehrlich gesagt. Also mein Video hat halt wirklich zu der Zeit versucht, viel jetzt auf Live-Content zu machen, so dass sie von Montag bis Freitag irgendwie abends ab 19 Uhr irgendeine Live-Sendung haben und halt, wie gesagt, jeden zweiten Donnerstag diese Anime- und Manga-Sendung. Ich glaube, die hatte aber auch nur zwei, drei Episoden, weil die war so schlecht. Die hatten unf die Was also hat die denn so schlecht gemacht? Die Moderatoren. Die Moderatoren ja, wow. waren unfassbar unsympathisch und hatten so, die, die, die hatten keine richtige Moderatorenstimme, die, hatten, die, die haben keine richtige Stimmung aufgebaut, die haben einfach da gesessen und, und so, so irgendeinen unnussigen Quatsch vor sich hingelabert. <lacht> also, ja. so wie wir jetzt. Ja. Und daraus resultieren ja. dann die ganzen
4: Vorurteile.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, gut. Ich weiß echt ja. nicht mehr, wie die Sendung hieß, aber ich glaube, das will man sich auch nicht antun, das war einfach schrecklich.
2: Nee, nee, nee. Ähm.
0: Tut uns, tut euch lieber uns an, ja. Wir machen ja. das jetzt besser.
2: Wir fangen gleich damit ja. an und springen in die Vollen. Am besten bei den Gästen so, ne? Joa. Ja. Was ihr alles so geguckt habt in letzter Zeit. Kann in den letzten zwei Wochen sein, kann aber auch länger her sein. Oder ich sonst so, irgendetwas, was euch Greift
0: so? doch nicht voraus. Mich wird ja eher erst mal auf die Favoriten eingehen von unseren Gästen. Die Favos.
3: Uh, ja. Auf mal die, die Favos. Favoriten. Alles klar. Gut. Ja,
0: gut.
4: Dann, da ich mich zuerst vorgestellt habe, würde ich sagen, Kusan macht zuerst seine Favoriten.
3: Okay, dann fange ich mal an. Also ein Favoriten, den der Vergo ganz sicher auch hat, ist so, das ist einfach, ich weiß nicht, Es ist nicht mein Lieblingsanime, weil ich kann einfach sagen, ich habe nicht einen Lieblingsanime, sondern viele Anime, die ich sehr, sehr gut finde. Und einer davon ist Tatami Galaxy. Mhm. Und äh, teilen wir, teilen Vergo und ich den Geschmack. Und das ist halt auch ein Anime, über den man unheimlich viel philosophieren kann, der sehr vielschichtig ist und eigentlich auch eine... Also eine abschließend halt eine sehr schöne Botschaft hat deswegen ist das so einer meiner Lieblingsanime Da haben wir noch NHK Yukusou Ah Welcome ja. to the NHK ist auch welcome. einer
0: meiner Lieblinge ich finde NHK wirklich gut
3: das ist wirklich ein toller Anime
1: hm.
0: finde ich
3: sehr sehr gut und vor allem der Einblick halt auch in sein Leben das ist einfach das hat man in, ich glaube ich habe noch nie in einem anderen ich weiß nicht was ist das für ein Anime ein Slice of Life Anime ein Mystery Anime kann man nicht so genau sagen auf jeden Fall ist der Einblick in dieses Leben als Hikomori wirklich Ziemlich genial gestaltet, habe ich vorher noch nicht so gesehen. Dann habe ich noch einen Favoriten oder einen Anime, den ich wirklich sehr beeindruckend fand, der Monster. Der ging halt, hat mich ja. ein bisschen <lacht> zu lang gestreckt, aber er war trotzdem sehr, sehr geil. Ey, ein Mann mit Geschmack, das gefällt mir. ja.
4: <lacht> jetzt hat er mir meine drei Favoriten auch weggenommen.
3: <lacht> <lacht> das ist halt echt so. Wow. Ja, aber jetzt äh, habe ich nochmal so ein bisschen was, das, äh, der hat halt Bergo ja nicht so meine Sicht. Und das ist so mein persönliches Feeling quasi. Und das sind Cowboy Bebop und Trigun.
2: Oh, ein oh, Science-Fiction-Mensch, yes.
4: Ja, aber ich muss sagen, ich habe Bebop noch nicht gesehen.
3: Ja. Tötet dich nicht.
2: Und? Nee, ich wir töten mich nicht, nein. Ja, okay. nicht. Äh, yes. <lacht> zumindest jetzt noch nicht, genau.
3: Ja. Hey, und dann, ähm, weil ich noch ein ziemlicher Musikfanatiker bin und sehr gerne mal zur Gitarre greife, äh, bin ich auch Beck-Fan, so mehr oder weniger. Ah, ist, Back. Ja, es ist zwar jetzt nicht großartig spektakulär, aber trotzdem ist es mir irgendwie sehr ans Herz gewachsen und ich finde die Musik auch recht toll und deswegen auch einer meiner lieblings die Umschreibung.
4: Nicht großartig ja. spektakulär. Neun von zehn. <lacht> ja, äh, es
3: ist halt echt, Das ist bei mir halt einfach so eine persönliche Sache, ja. Ich, ich würde den Anime nicht mal jetzt wirklich besonders gut bezeichnen. Und sonst habe ich hauptsächlich noch so Troll-Sachen wie Golden Boy oder Shinsuka so Sowas finde ich auch noch ganz witzig, aber... Shinsuka ja, so, Yori
4: als Troll? Ich würd, nein, Shinsuka Yori nicht als Troll, als aber Golden Ernst? Boy als
3: Dang. Troll. Und Shinsuka Yori finde ich noch sehr cool. Kaiji finde ich noch sehr cool. Ultimate Survivor. Ja genau, so in die Richtung. Slice of Life habe ich dann noch Barakamon und Nana vielleicht als sehr schöne Anime. Du, genau. du sagst jetzt zwar so in
2: die Richtung, aber das war jetzt so eine breit gefächerte <lacht> Mischung aus äh, und, das ähm, anspruchsvollem Geschmack. Ne? Für das Zeugs, das einem auch so ein bisschen zum Nachdenken bringt und ein bisschen, also weniger so die Mainstream-Unterhaltung ist, bis hin zu allem möglichen Furzenbüttel. Uns Science Fiction noch mit reingeschmissen. Ist halt ich könnte so. jetzt nicht einfach ja. sagen, oh, du bist so ein Typ von Anime 40, da habe ich garantiert ein paar, nee, das, die ich dir empfehlen
3: kann. Das kann mich das jetzt ich jetzt nicht. Nee, es geht eigentlich auch nicht, weil ich, wie gesagt, ich habe einfach aus vielen Genres mhm. verschiedene Lieblingsanime. Aber ich mhm. kann schon sagen, meine wirklichen Favoriten sind dann die fünf Monster, NHK, Tatami Galaxy, Cowboy Bebop und Trigun. Und Aber der Rest du, kommt dann Kannst du dann danach.
4: auch so in der Lieblingsgenre-Richtung gehen? Oder ah, es Genres? ist
3: schwierig. Ich habe, Das ist, ist bei mir ein bisschen seltsam, wie gesagt. Es ist halt. Ich mag Science Fiction wirklich unheimlich gerne. Ich mag Psychological mhm. das Genre an sich super gerne. Aber ich habe auch unheimlich gerne mal einfach nur eine Slice of Life-Serie, wo man sich wo man einen Einblick in eine bestimmte Richtung von Leben bekommt. Und das finde ich mhm. auch sehr interessant. Ja, Mystery finde ich auch toll. <lacht> ist halt, ich kann es einfach nicht. Ich habe kein festes Lieblingsgenre, aber wenn dann Psychological Slice of Life irgendwie. Ja, also du ich bist eher so, <lacht> gib mir
2: alles. Jetzt
1: irgendetwas, ja. was mhm.
2: du so gar nicht abkannst. Ich will die Perlen von jedem Genre
3: haben. Die Perlenliste haben. <lacht> ja, ja, genau. Das stimmt. so Oder auch beim Schonen, dann Hunter x Hunter fand ich, war eine, ist auch ein richtig toller Anime. Oder finde ich einen ziemlich coolen Anime. Obwohl es halt komplett wieder in eine andere Richtung geht. Also ich habe da echt nicht eine Genre, was ich verfolge und dann ähm, ist Schluss, sondern es gibt wirklich, ist sehr breit gefächert. Hauptsache gut. Ja, sogar, ich meine, ich schaue mir auch Romans-Anime an, so wenn die gut sind oder wenn sie meiner Meinung nach qualitativ hochwertig sind und jetzt nicht so hingeklatscht sind von wegen. Ja, ihr kennt das sicherlich, die Edgy-School-Anime, die heutzutage ja, ja. sehr auf yeah. das Dramatisch sind. Ne? Also wenn das nicht der Fall ist, dann gucke ich mir das auch sehr gerne an. Zum Beispiel, wie es bei Nana ja der Fall ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Anime kennt, aber das habe oh, ich also ja. ziemlich gut geschaut. Das also, habe ich gerne geschaut.
2: bei Folge 30 oder so. Der Nana-Manga ja. hat mir immer noch mein Herz gebrochen und es liegt ja. immer noch in, in, in ein Stückchen da oben auf dem Boden rum. Ich habe besonders, weil das, das Mistvieh, ich habe es nicht fertig gemacht und ich glaube, es ist immer noch nicht fertig, oder?
1: Ah. Ja, ja.
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich habe nur die Anime gesehen. Der Manga ist fertig, Matze. By the er ist way. fertig, wann ist denn der ja, fertig geworden? 2009. Er oh. hat irgendwann mal das,
2: nee, der ist äh, on hiatus, der ist nicht fertig. Der ist auf unbestimmte
0: Zeit gestoppt. Ach ja, da ich, okay. ich lese auch gerade on hiatus, okay. Dann ja, ist er halt halt irgendwann nicht. krank geworden und hat keinen Bock mehr.
2: Das ist das Problem. Das ist mein großes Problem. Das Ding ist seit sieben, acht Jahre ist es auf totgelegt, auf Eis. Ne? Hm. Schade, traurig.
3: Wegen Angelegenheit. Wobei ich finde, der Anime lohnt sich auch. Also wenn man den Anime einfach nur schaut, hat man eigentlich auch schon einen sehr guten Einblick in die ganze Serie bekommen und eigentlich auch eine schöne, schöne Zusammenfassung von der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, ist es, ich ihn ist es denn noch Open nicht. End? Äh,
2: nö, eigentlich nicht. Nee, die haben es ein bisschen besser abgeknüpft. Und hey, allein fürs Opening und Ending lohnt sich das Ding, das sich anzugucken. Das ist ja, geil. Genau. Auf
3: jeden, Fall, auf
2: jeden Fall.
3: Fall. So schöne Musik. Das ist wirklich cool. Wobei, irgendwie ist es auch ein bisschen sehr. Ich glaube, in, insgesamt spielen die beiden Bands vielleicht zwei Lieder oder so, die man dann hört. Das ist ja äh, eigentlich immer fast immer das Gleiche. Und auch wenn die üben. Die üben immer nur dieses eine Lied. Und dann an der anderen Hälfte, nach irgendwie 20, 30 Folgen, kommt dann das zweite dazu. so, Aber ja, also, naja. ist schade. Aber egal. Trotzdem sind es halt. Coole Lieder, die man sich auch gerne mal 20-30 Wochen geben kann. Ja. Mhm. Sehr cool. Genau, also wirklich breit gefächert und es gibt nicht das eine Genre, wie ich schon gesagt
4: Ja gut. Dann Soll ich dann noch weitermachen? Weiter? Oder? Ja, bitte. Können wir, können wir ja, noch mal also bei mir belegt Platz 1 ebenfalls Tatami Galaxy. Aus den schon eben genannten Gründen von Husan. Und auch noch halt, weil, weil es so detailreich ist auf jeden Fall. Das macht Masaaki Waza auf jeden Fall richtig klasse, weil immer wieder, wenn man diesen Anime rewatcht, dann entdeckt man immer wieder neue Sachen und Foreshadowing in den ersten zwei Folgen zu den letzten beiden und allein das Opening und Ending weist schon auf das Ende hin und das ist einfach grandios zusammengeführt in diesen elf Episoden, halt auch nicht gerade lang und deswegen kann man mal so wegschauen und dann nochmal hinterher schauen und dann nochmal und man entdeckt <lacht> immer wieder neue Sachen, einfach klasse. Und der teilt sich Platz
2: 1 mit Mushishi bei mir. Oh, jawohl. Geschaut, ja? Ja, einer meiner absoluten Lieblinge. Ja. Also, es ist unglaublich, dass es eine Serie, die so extrem episodenhaft schafft, äh, also so episodenhaft ist, es ja. schafft einem so eine, ja, wie kann ich das am besten beschreiben, so eine Atmosphäre und Welt aufzudrücken, die so in einem Guss ist. Genau, es ist halt
4: echt grandios. In, hätte ich halt auch niemals gedacht, dass ein episodischer Anime bei mir in der Topliste irgendwie landet, aber bei Moshishi... Klamic ja, okay, da hat er noch ein bisschen Zusammenhang. Mushishi ist halt einfach so viele einzelne Geschichten und jeder, jede einzelne Geschichte hat neue Charaktere, die gut charakterisiert wurden und dann noch gut abgeschlossen wurden. Oh, so herrlich, diese Anime. Aber hängt das nicht auch
3: alles insgesamt gesehen zusammen, oder ist das wirklich komplett Nein, separiert?
4: komplett separiert. Man hat ja halt nur einen, einen
3: Hauptcharakter. Ne? Ja, aber der Hauptcharakter, und der, der ja. macht ja nicht Erfahrungen und lebt irgendwie durch die Geschichten? Äh,
2: es gibt ganz, also es gibt Brocken von Zusammenhang. Äh, zum Beispiel ab und zu mal bekommen wir ein bisschen äh, Hintergrundgeschichte oder Vergangenheit vom Hauptkarte angegengeschmissen. Genau, ich glaub, oder er trifft ist... auf Figuren, die wichtig sind für die Welt, die dann vielleicht später mal wieder erwähnt werden und vorkommen. Aber das ist wirklich nur das, das ist kein Gefüge, das irgendwie sich selber halten könnte. Das, äh, das ist eigentlich sind nur die einzelnen Geschichten wichtig. Ja, mhm.
4: und was mir an Moshishi auf jeden Fall auch noch gefällt, sind die ganzen Themen, die es anspricht. Es hat halt mit den ganzen Staffeln über 30, 40, 50 Episoden, die alles theologische, philosophische Themen ansprechen, Koexistenz, etc. Et pp. Und das finde ich halt total klasse, dass man dann am Abend eine Folge schaut, Moshishi, aber auch nur eine, vielleicht auch zwei, und dann darüber nachdenken
3: kann. Ja, ich weiß, ich muss ihn noch schauen. Das ist wohl einer der nächsten Anime, die ich unbedingt um gucken muss, sonst dreht mir, glaube ich, Werku langsam den Hals um. Ähm, aber, okay. Nö, ist tief.
2: Bei dem Ding, das ist ähnlich so, so ein bisschen was Meditatives. Also wenn du äh, einen bestimmten Durst nach Unterhaltung hast, kann es sein, dass es dir nicht stillt. Aber was dich möglicherweise erwischen könnte, wäre die Musik. Weil die Musik ja. unter der Serie ist ein Ding, das ist erstens sehr eigenartig, sehr einzigartig. Das ist wirklich so ein, so ein Stil und so ein Sound, den findest du selten irgendwo anders. Und es ist echt sehr gut. Also wenn cool, die Musik okay. dir gefällt, dann glaube ich, hast du keine Probleme, dich durch Mushichi einfach so durchzufressen.
4: Es so. ist, halt, ist halt echt so. Und die Geräuschkulisse allgemein. Man hört jedes Grillenzirpen, aber nicht so nervig wie jetzt in anderen Anime. Und auch die, <lacht> die Blätter und so weiter. <lacht> hört man ja. halt alles. Die ganze Natur, so gesagt. Ja.
3: Das war doch in Shigurui, wo die Grillen so unheimlich laut waren, dass man letztendlich überhaupt nicht gehört hat, was die Charaktere im Hintergrund geredet haben, oder? <lacht> ja. Ich, ich glaube, das war halt echt so. <lacht> es war schon... Krass, ne? Daran
2: erinnere ich mich gar nicht. Dass du überhaupt so ein Anime wie Shigurui gesehen hast, was sowieso total Randerscheinung von Randerscheinung <lacht> ist, das ist, ne?
1: Ja, ach.
3: ja ich weiß nicht, ich habe so, mir den, mein Blick hat sich sowieso ab einer gewissen Zeit vom Mainstream relativ abgewendet, einfach weil ich gemerkt habe, es unterhält mich so, es unterhält mich nicht so gut wie ganz andere Werke, die meistens unbekannter sind oder so als Geheimtipps quasi gekennzeichnet sind. Aha, Und dann, dann habe ich halt auch eher mehr in der Richtung natürlich gesucht, als mich jetzt dann wieder mit, den nächsten, mit dem 44. Edgy-Anime 2016 zu beschäftigen oder so, ne? Also... Bist schon recht früh auf die Jagd gegangen, nach den kleinen ja, Edelsteinen. Überraschend früh. Also eigentlich mit Werko zusammen, so, wir haben halt, ähm, als wir damals auf einem anderen Kanal, der heißt, heißt der Kami, haben wir probiert, eine Top-10 Psychological-Anime-Liste zu machen und da haben wir uns halt viel damit beschäftigt. Und die Psychological-Anime äh, sind ja wirklich, also da sind, werden halt früh, wird da irgendwie erwähnt, was für Geheimtipps es da geben soll und was für besondere Anime das auch sind. Und dann sind wir halt irgendwie Richtung Monster gekommen, Richtung NHK und den ganzen Krams und Shinsuka Kayori, Ergo Proxy ist auch ein sehr cooler Anime übrigens, ist auch noch eigentlich nee, einer die, der ersten. Ja.
4: Nimm, nimm mir nix so vorweg, das okay, mit meiner ja, okay. sorry. Also,
3: aber so sind wir auf jeden Fall in die Richtung gekommen und haben uns dann da auch weiter reingefressen quasi. Wenn man genau. was zu so sagen kann.
4: Ja, oh. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass es mich anspricht, diese ganzen Sachen, worüber man nachdenken kann, philosophische Themen oder allgemein sehr komplexe Sachen. Und da komme ich dann auch einfach mal zu meinem nächsten Platz irgendwie auf der Topliste. Mein Neuner-Bewertung, da ist Ergo Proxy halt drinne, wie eben schon erwähnt. Ich glaube, das ist sogar, ja, mit meinem Lieblingsanime halt. Ich ja, weiß nicht, Ergo -Proxy. Also, also es wird von vielen Leuten auch als sehr prätentiös angesehen, aber... Ich ist es, ihn, aber
2: das stört mich nicht.
4: Ja, aber ich finde ihn trotzdem so genial. Auch mit den, durch die Referenzen halt an die verschiedenen Philosophen finde ich jetzt mhm. nicht störend und Story fand ich
2: auch akzeptabel. Du, ja. Ergo Proxy war für mich zuerst mal eine Niete. Ja, was heißt Niete? Er war für mich nur durchschnittlich, bis dann die eine Szene kam. Ich weiß nicht, wie weit das spoilerisch ist, aber ich glaube, ich werde es mal ein bisschen rausnehmen. Die eine Szene, wo unser Hauptcharakter an der Tür zur Außenwelt ist und du diese extrem lange ja. und sehr geile Augenaufschlagszene hast, ja, wo sich so sein, sein ganzer Charakter rein durchs optische komplett wendet, wo, so so, wo du komplett merkst, sein, sein voriger Charakter, seine vorige Seele, seine Maske, die du aufsetzt, die zerspringt einfach in tausend kleine Stücke. Das ist zwar so geil, seitdem seit dieser einen Szene ist der Manga, für, ist der Anime für mich so das Ding gewesen. Die Folge habe ich sogar gestern noch mal geschaut.
4: Yeah. <lacht> Einfach ja, nur für Videorecherche und so, aber es ist echt eine richtig geniale Szene.
3: Also was ich am besten eigentlich, was irgendwie das auch schon mit einschließt, was ich am besten an Ergo-Proxy fand, muss ich tatsächlich sagen, ist, dass es irgendwie die Suche nach dem wahren Ich oder nach dem eigenen Selbst mehr betont als irgendwie jeder Anime bevor, den ich so gesehen habe. Und da wird es halt irgendwie so sehr deutlich, dass man, ja, dass man eben auf ganz verschiedene Arten und Weisen sich selbst finden sollte. Und ja, wer ist man eigentlich? So die Frage. Dass man das überhaupt mal thematisiert, ne? Das ist für die Anime, die ich bis dahin gesehen habe, erstmal überhaupt nicht typisch gewesen. Deswegen mmh. war das halt echt eine Überraschung, ja.
2: Ja, die Art und Weise, wie man Selbstfindung machen kann, ist halt unterschiedlich. Wenn du dann Selbstfindung zum Beispiel in richtig oberflächlichen, schonen Action-Dingen siehst, <lacht> dann ist das eine Selbstfindung. Die man eigentlich an Japan so ein bisschen kritisieren könnte, dass äh, sich dauernd abmühen und äh, mit viel Fleiß und Ehrgeiz in entweder seine Studien oder in sein Training sich reinschmeißen. Das ist alles, was du brauchst. Und irgendwann findet sich automatisch dein Selbst dadurch. Ne? Ja. Aber dann gehst du in andere Serien und die, die hinterfragen das ein bisschen kritischer.
4: Da bei den Schonen fehlt mir auch ein bisschen so, ein bisschen sehr der Pessimismus. Realismus. <lacht> ja. allein schon realismus ja Aber
3: <lacht> ja das was bei mir die schon quasi am leben hält sind eigentlich wirklich die nostalgie momente so hauptsächlich weil es halt wirklich es war wirklich ich habe es in meiner kindheit sehr sehr viel geschaut besonders äh, one piece ist halt so der prägende anime über den habe ich Stundenlang nachgedacht und wer ist stärker als der, und mit meinen Klassenkameraden nachgespielt. Und ich bin der und du bist der, und wir hauen uns jetzt wie soll ich wie, rüber ein. Nee, okay, so krass war es auch nicht. Aber <lacht> ja, es war halt so, dass die Nostalgie-Momente, deswegen gucke ich jetzt eigentlich immer noch weiter, und das ist, auch, ist eigentlich so der Hauptgrund, aber es fehlt halt wirklich die gewisse Ernsthaftigkeit. Aber man muss halt auch klar betonen, das will ja auch keinen schon Also, ich habe noch keinen schon gesehen, der wirklich probiert zwangsweise ernste, wirklich lebensnotwendige Themen anzuprangern. Sondern wenn die schon sind halt separiert von irgendwie irgendeiner Welt. Ne?
2: Wenn er es macht, ja, dann ist er nicht wirklich so ein typischer Schonen-Jump-Schonen. Ne? Mhm. Dann geht er in eine andere Richtung. Ist sowieso ein bisschen problematisch mit den Genres, wenn man dann äh, Sachen hat, die grenzwertig sind. Aber so ein richtig, so ein ewig langes 100 Episoden, was weiß ich, wie viele Sammelbände schonen Jump-Werk, das hat das generell nicht drin. Nee. Hm. Ich
1: meine, man,
2: ich mein, man muss halt auch ein bisschen,
0: <lacht> man muss auch ein bisschen sehen bei diesen schonen Serien, dass sie halt auch, teilweise sind sie auch wirklich unterschiedlich vom Zielpublikum her. Ich meine, sowas wie Hunter x Hunter ist halt, kommt was komplett anderes als jetzt ein Naruto oder One Piece, weil Hunter x Hunter ist einfach so viel erwachsener, durchdachter, cleverer. Ja, ja, ich glaube, Also, ich glaube ehrlich
3: gesagt, dass es mehr so eine Fassade ist, die Hantex Hunter aufzieht. Dass es gerade probiert, irgendwie so mehr erwachsen, ernst darüber zu kommen, aber letztendlich eigentlich immer noch die Klischees voll und ganz erfüllt, nur ein bisschen versteckter. Aber ja, ja, musst, ja.
2: du musst ja irgendetwas machen, um dich von den anderen Konkurrenten irgendwie abzuheben. Ne? Ja. Und der hat da schon seine gute äh, Nische gefunden.
3: Ja, ich mein, das der das hat Problem ist nur, dass der Manga keinen Bock mehr hat, das weiterzuzeichnen, lieber Dragon Quest <lacht> zockt. <Ja>. <lacht> Wobei ich
4: die neuesten Kapitel auch nicht wirklich spannend fand. Obwohl doch, teilweise aber war ein bisschen abgehackt, falls jemand irgendwie den Manga liest.
3: Also ich bin da stehen geblieben, obwohl ich will halt nicht spoilern.
2: Nee, bloß nicht, nicht in den neuesten Ereignissen. Also, der Mann hat ja auch klassische, schonen kramzeugs geschrieben, mit Yu Yu Hakusho zum Beispiel. Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der Art und Weise, wie der über Manga denkt, weil allein bei Yu Haku hat er, ich glaube, das habe ich irgendwann in meinem Podcast mal erwähnt, da hat er sich ja in wenigen Jahren das gesamte Werk einfach so aus dem aus den Händen rausgeschrieben, wahrscheinlich mit Blut, im eigenen Blut getuscht, <lacht> weil er okay. hat viel zu viel Bände pro Jahr, der hat fünf bis sechs Bände pro Jahr rausgemacht, für vier, fünf Jahre lang. Ja, das ist monströs gewesen. Und dass er danach überhaupt noch irgendeinen Manga gezeichnet hatte und keinen Bock, äh, das, das kann ich teilweise nicht nachvollziehen. Aber, ja. naja, egal. Ja,
4: naja, wo wir gerade bei Identität waren, äh, ja. da habe ich auch ein Anime in meinen Favoriten, der die Frage irgendwie teilweise, zumindest für mich, aufwirft, woher kommen wir, wer sind wir, wo gehen wir hin, und zwar halber Ren Renmei.
2: Oh ja, oh, das Bucke. Das ist ein Riesending. Das ist, ein Riesending. ist Aber ich glaube, seit echt ein, ein Riesending.
4: Ding. Also, es lässt, also man fängt den Anime anzuschauen, hat viele Fragen, und dann hört man ihn auf, beziehungsweise man ist am Ende, und hat noch mehr Fragen. Ja. <lacht> Aber das ist halt irgendwie das Schöne, dass man da seine eigene Sicht noch rein
2: interpretieren kann. Also Haibane Renme habe ich normalerweise in einem Satzgefüge mit Serial Experience Lane. Es äh, ist aus, der, ja. äh, aus einer ähnlichen ja. Zeit und hat, hat so ähnliches, ähm, ja, ähnlichen Vektor, einen ähnlichen Winkel, von dem du an diese Story ankommst im Sinne von wegen, du kommst rein nur mit Fragen und du Du gehst zwar zufrieden, aber noch mit mehr Fragen. Ja,
4: genau. Ich glaube, da arbeiten auch äh, dem Anime Technolize und halt Lane arbeitet ja. ein Typ noch dran. Ich weiß nicht, also,
1: was das war. Also, ja. Siri
3: Experiments Lane habe ich vor relativ kurzer Zeit sogar gerade gerewatcht, um ihn eben in meiner Liste reinzutun. Ich wollte in der Top 3 Mindblowing Anime machen und ich konnte mich daran erinnern, dass ich Siri Experiments Lane überhaupt nicht verstanden habe beim ersten Mal eigentlich. Oder <lacht> grundlegend erstmal ja, tausende Fragen hatte. so. Ich, wirklich, ich hatte nicht den Durchblick, sagen wir mal so. Dann habe ich es halt noch mal gesehen und am Anfang hat, war der Anime ähm, sowohl bei Vergo als auch bei mir. Wir haben das beide zusammen geguckt haben es nicht wirklich verstanden und dann war halt irgendwie der Anime erstmal super schlecht, weil das war komplett unlogisch in unseren Augen. so und Damals krass, die
4: jungen, naiven Jahre. Ja, das war <lacht> im
3: Jahr. Okay, und naja, dann habe ich es halt jetzt vor kurzem gerewatcht und habe irgendwie erkannt, dass es wirklich ein unheimlich genialer Anime ist, oder dass ich den. Ähm, dass ich eher so beschließen würde, den nicht als verrückt und krank abzustempeln, sondern wirklich als genial eigentlich. Ist halt, Ich weiß nicht, wenn Hyper remaise ähnlich ist, muss ich da auch auf jeden Fall nochmal einen Blick reinwerfen, aber...
4: Nicht wirklich ähnlich, aber
3: irgendwie... Es ist was? nicht so wirr. Ja... Ja, also weil, ich finde The Experiments Lane wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, bei Lane finde ich auch die Atmosphäre so, was hat, was Echt, was ganz wunderschön. Besonderes. Wunderschön. Das ist weil krass. Ja. Es, ich ich vergleiche die Atmosphäre immer so ein bisschen mit dieser Silent Hill Atmosphäre, dass es in gewisser Weise abstoßend ist, aber auch irgendwie faszinierend und trotzdem irgendwie ja. so ruhig und beängstigend. Das, mhm, das also ist Auf
4: jeden Fall genial. <lacht> Hier, ja. Yasuyuki Ueda ist das, der hat an Hypern May und äh, Technalize sowie Serial Experience Lane gearbeitet.
2: Ja. Da muss man echt aber auch dazu sagen, diese Werke machen es einem nicht einfach. Da bin ich niemandem wirklich bös, wenn er von Anfang an denkt: meine Güte, da komme ich gar nicht rein, da habe
3: ich keinen Bock drauf. Weil, ja, das
2: kann ja, man eigentlich nicht. Auf jeden Fall. Also, das
1: stimmt,
3: also, auf jeden Fall. Kann man es ist halt wirklich voll nicht jedermann, dass es
4: nicht so gefällt.
3: Wobei man ja ganz klar sagen muss, von denen über die Anime, die wir gerade reden, da sind ja eigentlich so mit die meisten nicht jedermanns Sache und definitiv etwas spezieller. So, wenn man auch, wenn man Tatami Galaxy zum Beispiel schaut, das ist, ich habe das mal probiert, ein paar Kumpels von mir zu empfehlen, aber die haben sich gedacht, was? So, man muss alle zehn Sekunden auf Pause drücken, um da mitzulesen. Und ja, die Zeichnungen sind halt auch sehr abstrakt, was ich ja nicht ziemlich ansprechend finde, aber was halt eben nicht jedermanns Sache ist. Und das Problem ist, dass du erstmal in so ein Anime überhaupt reinkommen musst und dich erstmal da reinversetzen musst, bis du dann weiterschauen kannst. Bei Tadami Galaxy bringt's ja nichts, wenn du nach drei Episoden abbrichst und das Ende nicht gesehen hast, So dann ist der Anime an sich erstmal nicht so richtig sinnvoll, nicht?
2: Ja, ja wir sind hier in ganz anspruchsvollem Zeugs. Sag mal, hast du bei deinem Lieblingen noch irgendetwas, was nicht bei den kleinen, weniger bekannten Juwelen rumspringt? So, Vergo. Ich weiß gar nicht, ich hab noch Monster NHK drinne,
4: dann halt noch was von Yuasa, aber das ist auch so eher Underground-mäßig. Und dann kommen auch schon meine ach, Bewertungen. Okay. Jojo, Jojo vielleicht noch. Ich weiß nicht, wie Jojo in der Community ja, doch, <lacht> ist, aber Jojo steht noch ziemlich weit
2: oben bei mir. Und danach...
1: Also ich... Jojo, oh, ja.
2: Ja. Ich mag ja den Jojo, obwohl ich den Rest vom Anime-Slam-Team nicht unbedingt davon bezeigen kann, ganz groß. <lacht> ich finde Jojo einfach genial.
3: <lacht> ich bin nur zwiegespalten, sagen wir mal so.
4: Das macht halt einfach Spaß zu schauen, finde ich. Egal wie unlogisch das ist. Genau das gehört ja dazu, weil es ist ja ein bizarres ja, Abenteuer.
2: Es ist bizarr, das ist wahr. Ja.
3: Das ist glaub, wahr.
2: Das, mein Lieblingskram von Soso -So ist immer noch die alte OVA. Und das ist komisch, weil als ich die zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich von den ganzen Geschichten natürlich gar nichts. Und die alte OVA, die erklärt ja auch einen Scheißdreck, einen feuchten Kehrricht, die springt gleich in den letzten Teil, ins Ende von Stardust Crusaders. Ich, so ich hab die, die alten Sachen gar nicht gesehen. Nur wo sie dann 2012. in Ägypten gegen Dio kämpfen. Äh, das ist einfach nur der, im Endeffekt der Dio-Endkampf und seine paar Handlanger davor. Das war die ganze erste OVA. Und die haben dir nichts erklärt, einfach nur so, hier, pft. Buh, <lacht> ich hab lustig. den Manga nie gelesen, ich wusste nichts davon. Einfach so ins Gesicht. Aber es war trotzdem sehr, sehr geil. Also Es funktioniert, die Serie funktioniert auch, wenn man keine Ahnung von nix hat. Das ist ja, es funktioniert Punkt. einfach durch mhm. die Action. Ja. Und seinen ja, Stil kenne, und seinen Charakter. Ja.
0: So, das das, das Geo. Das ist eigentlich nochmal das
3: beste Beispiel dafür, dass, ich glaube, dieser Anime, der ist wirklich nicht für jedermann so. Das ist halt, man weiß, ich finde, man weiß einfach nicht, ob man es, ich weiß selber noch nicht, ob ich es gut finde, also ob ich es wirklich richtig cool finde und witzig und die Action, ob die gut ist, oder ob ich es eigentlich total Trash finde, super Müll. Also klar, dass es Trash ist, ist ja eigentlich logisch, ist ja auch gewollt, aber ob ich das jetzt wirklich gut finde, ist halt auch wieder so eine Sache. Ne? Das ist schon recht schwierig. Eben nicht so eindeutig entscheidbar wie bei zum Beispiel SHO oder so.
4: So als Trash würde ich es nicht mal bezeichnen, weil teilweise hat es auch geile emotionale Szenen.
3: Ja, okay, aber Obwohl die sind es ja eigentlich auch eher Verrückten so
2: kommentiert. Halt Mm, Trash, Trash. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht konnte ich mir den, äh, die Bezeichnung Edeltrash gefallen lassen.
3: Ja, doch, das, darauf kann ich mich einlassen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, Aber, wie, wie nennen wir denn sowas? Ist halt irgendwie ein Schul-Anime oder so. kann man das sagen? Eigenartiges. <lacht> ja, etwas <lacht> eigenartiges. <lacht> Eigenartig, ja.
2: Ein bisschen bizarr. Genau.
3: genau. Das stimmt. Wo
2: wo du dann gerade Sau erwähnst, kann ich dann recht in der Annahme gehen, dass das für dich einfach als Trash zu definieren ist?
3: Ähm, nö, eigentlich gar nicht unbedingt. Also Sau SO würde ich nicht als Trash sehen, aber ich finde, da ist es eindeutiger zu definieren, ob man es ähm, nun als wirklich als genial sieht oder richtig cool sieht oder ob man es eben als, ja, naja, durchschnittlich oder schlecht sieht, je nachdem. Das ist einfach, ja. Es geht einfach einfacher als bei Jojo, wo man halt eben erstmal, wo man selber irgendwie erstmal komplett verwirrt ist, wenn man das geschaut ja. hat. Dass man so, denkt so, so, Ja, was ist denn das jetzt?
2: Genau, da hast du was auf dem Teller bekommen, am Restaurant, aber du kannst nicht identifizieren, genau. was das ist. Weiß gar nicht, ob du davon ein bisschen nehmen willst. Ja, aber vielleicht kriegst du es ja.
3: Naja. Ja. ja, gut. Das, das, vielleicht ähnlich wie Catsoup. habe ich auch vor einiger Zeit jetzt geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein ziemlich unbekannter Anime, glaube ich. Oh, Mehr yeah, oder weniger Anime. Ich nur noch. 30 Minuten OBA ist komplett verwirrend und man weiß einfach nicht, ob es gut ist oder total bekloppt, aber ja. Ich,
2: ich kenne es jetzt auch nicht, also Ketsu, K-E-T-S-U, -T oder wie? E
3: c a t und dann Katzensuppe Sub.
2: auf Deutsch. Ja, Katzensuppe. Dann, Ach, dann halt. okay, ja, ja, den, den kenne ich,
3: aber... Ja, so das weiß man halt einfach nicht so richtig. Oder zumindest fällt es mir umheimlich schwer.
2: Ja, das ist auch ein bisschen was anderes. Das war. Das war doch Studio 4 Grad Celsius zu ihrer verrückten experimentellen Zeit, oder? Oder habe ich es richtig? Äh,
3: nicht ein Plan. Ich
4: weiß gar nicht. Ich weiß es gar nicht.
3: Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall,
2: das ist surreal. Und das
3: ist nicht so.
4: Ja, geil. ja. Surreal beschreibt es wohl am besten. Ja,
3: das stimmt.
2: Gut, wenn wir dann so eure Favoriten ein bisschen herabgegangen sind, dann können wir ja mal in die die neulichen er Errungenschaften und Erlebnisse gehen, ne?
1: Okay. Da Willst hast du, du nichts beginn?
2: gegen einzuwenden, oder Kevin? Nee, auf
4: geht's. Ja, wie auf geht's? Also ich habe die letzten Monate nicht wirklich viel geschaut. Voll <lacht> ähm, mit Brotherhood haben wir irgendwie bis zur Episode 20 geschaut. Cool. Ja. Und äh, Technolize rewatche ich gerade noch.
1: Davor, davor war das
4: nächste, im Januar habe ich Okkultik Nein beendet.
3: <lacht> und davor Gott. noch dieses mit dem, wie heißt es nochmal, mit dem Glitzer und den Gefängnisleuten da?
4: Genau, halt die, die. Äh Nanbaka. Nanbaka? Nanbaka, genau. Ah,
3: ich bin so froh, dass ich mir das nicht angetan habe. Die
4: ganze <lacht> Seasonal-Anime habe ich mir noch angetan. Und das war Ich verstehe so nicht wieso.
3: Es gab letzte. sogar okay, also es gab Seasonal-Anime, die waren halbwegs okay. Aber die, die du dir angeguckt hast, war halt echt komplett der letzte Ranz. <lacht> Ja, aber ja, du, in
4: der Community kommen sie ja teilweise gut an. Ja,
3: aber du, du hast, hast ja gesagt, gehen, was die Leute da bewerten. Du musst das gucken, was ich dir sage. Nee,
1: okay. <lacht> ja, <lacht> ganz klar und <lacht> deutlich.
2: Ja, du hast ja gesagt, du hast in letzter Zeit ein paar miese Dinge geguckt, die dir so für die letzten zwei Wochen so ein bisschen die Lust auf Anime versaut hatten. Was war denn da so der, der Hauptschuldige? Außer Okultik nein.
4: Also, gut, der Hauptschuldige, ich weiß gar nicht, kann ich da einen Hauptschuldigen fassen? <lacht> war eigentlich Okkultik Nein, du warst komplett War eigentlich Ponser Okkultik Spiele Nein, das war halt im Januar Und seitdem schaue ich nicht mehr wirklich viel Anime nein,
0: <lacht> also, ich also ich muss Okultik Nein Immer noch sehen, ich kann mir das nicht so schlecht Vorstellen, weil ich mag den Stil von dem Autoren. Er hatte Science Gate, Robotics Science Gate,
4: muss ich sagen, mochte ich auch Science Gate war was ganz anderes Aber es ist komplett was anderes
0: Okay
3: Ich habe echt weil nur Ausschnitte gesehen und das war schon, das war ziemlich schlimm Also dass die mit diesen Brüsten laufen kann ist schon echt naja, okay. <lacht> Lassen wir das naja, in jedem Fall war Vero echt komplett zerstört, das kann ich bezeugen. Der war in der Schule echt kurz Sterben. <lacht> das, das sah echt nicht gut aus, der war komplett blass. Nee.
4: Nee, das komplette Jahr hat mich halt fertig gemacht. Ich, ich kam okay. halt auch, mochte ReZero nicht so gerne. Und, der mochte ich auch nicht so gerne. Und das komplette Jahr von der Seasonal Kiss war.
3: Ja, ein paar gute gab es. Aber
4: ja, war, war gut.
2: Ja, hm. wir haben ein paar feine Sachen letztes Jahr gehabt, zumindest auf unseren Listen. Ja, haben, ich ja,
4: muss fünf mal kurz Anime hier einwerfen. Ich hier, die, gut, die ich gut fand. Also, oder das können wir mal einen.
0: kurz einwerfen. dass Ich weiß nicht mehr, bei entweder hatte ich das bei Wergo oder bei Kusan bei einem der Videos von euch beiden gehört, dass ihr einer von euch gesagt hatte, dass ihr fandet, 2016 war kein so starkes Anime-Jahr. Und da möchte ich einfach mal Kann einwerfen, dürfen. weil 180 Anime kamen letztes Jahr raus. So viele wie noch nie. Habt ihr die denn alle gesehen? Hoffentlich nicht. Hoffe ich nicht. Glücklicherweise nicht. Also. Also ich wurde nach wie vor der Disclaimer. Meinung, dass 2016 ein echt starkes Jahr war, weil ich so viele Serien gesehen habe, die ich auch glatt in meine Favoriten packen würde. Da war so viel gutes <lacht> Zeug dabei. Ich fand 91 Days großartig. Ich fand äh, Kiss Sniper großartig. Ich fand äh, Flip Flappers einer meiner absoluten ja, Lieblinge den jetzt fand geworden. Ich auch gut. Ähm, Mobile Suit im blooded Orphans ist großartig. Ähm, hier äh, Mob Psycho 100 war großartig. Ja, okay, Mind Bones Anime 2016 waren super gut. Bungo Stray Dogs hatte auch einige gute Momente. Gerade diese vier Episoden in der zweiten Staffel unfassbar gut. Mhm. Also, ähm, ich, ich komme gerade nicht. Pokus World, genau. Pocus of Dawn World fand ich noch super gut. Sweetness in Lightning war super süß. Also es gab so viel, wo ich wirklich einfach sagen like würde, Witch. das war richtig, ja. richtig gut. Deswegen, Anime-Jahr 2016 irgendwie als schlecht anzusehen oder als das war ja jetzt nix, würde ich einfach nicht behaupten.
2: Da muss es aber auch, müsste man es vergleichen mit anderen Jahren, aus letzter Zeit sowie aus Vergangenheit. Ich meine, es gibt so einige Jahre in. Anime-Geschichtszeiten, die sind kaum zu erreichen, wie zum Beispiel 98 oder war es 2003 oder 2004. 2001, 2000, 2001. 2008 fand ich ziemlich ja, genial. Das
3: war echt, das ist so das Jahr eigentlich. Oder ja, selbst nee. 2011 fand ich ziemlich geil. Es kam in 2008 raus. Also 2008, 2008 Proxy, war glaube ich auch. und Technolize
4: war auch irgendwie um den Dreh.
3: Hatten wir nicht mal sogar? Wir haben doch mal eine Liste fertig gemacht, wann welche, wann unsere Lieblingsanime quasi rausgekommen sind oder nicht.
4: Ja, gibt es auch so eine Seite für.
3: Ah, ja, das ist alles so ein bisschen äh, Ich denke mal, wirklich jedes Jahr hat irgendwie gute Anime. Das können wir, ich glaube, es gab noch kein Jahr, wo wirklich nur schlechte Anime waren. Glaub, wenn es Anime... Viel,
4: viel in der Zeit zurückgeht, dann
1: vielleicht. Also es gab ja, einige ich, Jahre,
3: wo ich wenig empfehlen könnte. Ne? Ja, und 2016 war, war so ein Jahr, das war so ein Zwischending. Es gab halt echt ein paar richtig saubere Anime. Also der mein Lieblingsanime aus 2016 war Showa, der Anime, der ja. sich um die Theaterkunst äh, Rakugo dreht. Und ja das genau fand gut. ich sehr... Also ich glaube, das Wort interessant beschreibt es ganz einfach am besten so. Den fand ich sehr interessant. Besonders, weil es mal wieder ein Historical-Anime war oder zumindest in die Richtung ging. Finde ich immer sehr cool, so eine Anime auch. Ähm, aber sonst... Also Mob Psycho war auch ziemlich cool. Habe ich sehr, sehr gerne geschaut. Aber eben... Okay, rückblickend war es jetzt auch gar nicht so mies, aber... <lacht> <lacht> zwar, na Es ist halt einfach nicht... Ich weiß nicht, es waren halt ein paar dabei, aber die wurden auch wieder übertönt durch viele übertont äh, durch viele Anime, die ich dann nebenbei noch gesehen habe oder andere Anime, die ich davon gesehen habe. Zum Beispiel, ich habe mir die ganze, das ganze Sportsegment habe ich mir angeguckt und das war ich grauenhaft. Das ganze. Ja. Oh, also oh. All Out und Battery. Oh nein, ich will mich nicht oh, daran erinnern.
1: Ah. Mh. Da, da habe ich,
2: hab ich den großen Fehler begangen, vom Battery zuerst die Romanvorlage zu lesen. Das äh, war schon quälend, <lacht> besonders hey. weil ich dachte, ja, das war zu der Zeit, wo ich noch bisschen besser werden wollte im Japanisch und dann habe ich mir die Jugendfassung von dem Roman geholt mit den kleinen äh, Romadi, ah äh, nicht Romadi, wie heißt es nochmal? Den Rubis, diesen äh, wie man die, wie die großen Schriftzeichen ausspricht, nebendran geschrieben. Und äh, war trotzdem eine
3: absolute Qual. Das war komplett Müll. Das war halt echt so. Also zumindest sehe ich das so, es war halt so diese Emotionen kamen einfach überhaupt nicht drüber. Es war ja. Die brauchen ja. wir nicht weiter drüber reden. Also ich sagen, so, so dem, Anime ich haben halt dann habe wieder das kaputt Jahr. gemacht.
4: Von dem, was ich geschaut habe, war nichts wirklich Grandioses dabei. Also fünf, fünf Anime habe ich hier jetzt irgendwie, die ich ganz okay fand. Aber Und immerhin, eigentlich, nur... ist,
3: eigentlich ist es schon mal gar nicht so viel. Aber ich glaube, es ist wirklich falsch zu sagen, dass 2016 das Mülljahr war. Aber ich habe in meinem Video zum Beispiel erwähnt, dass ich äh, 2016 nicht das... Zu, also ich glaube, das war bei mir vielleicht. Ich habe die Top-5 äh, Anime 2016 rausgebracht. Und da habe ich halt gesagt, ja, es war jetzt nicht so das perfekte Jahr, oder es kam ziemlich viel raus, was ich nicht so gut fand. Aber halt, aber wie gesagt, habe ich halt trotzdem eine Top 5 zusammenbekommen und dementsprechend sind natürlich auch ein paar gute Werke dabei gewesen. So ist es nicht.
2: Ja. Aber auf jeden Fall, wir brauchen ein ganz kleines bisschen Abstand, braucht man ja. Und Vergleichsmöglichkeit auch, bevor wir 2016 so richtig bewerten können, vielleicht. Mhm. Richtig voll und ganz. Aber ja, es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Ja. Ja. Definitiv, mhm. wir hatten ja Jojo. Jojo hat's gerettet. Wir hatten auch Lupin und wir hatten eine ganze Menge andere lustiges Zeugs. Wir hatten zum Beispiel Kote äh, Cabaneri, was der herrlichste B-Film
3: Action Trash war aller Zeiten. Das war, schon ja, okay. das war so
4: wunderbar. Darauf könnte ich mich noch einigen. Action Trash. Aber in der zweiten Hälfte fand ich Hast das. Hast du nicht halt gesagt,
3: nicht... das war ein Comedy-Anime, weil er so schlecht war? Ja, richtig. Oh, richtig. <lacht> Aber in ja, der nee. zweiten
4: Hälfte wurde es dann auch nicht mehr lustig.
2: Ah, ein zweiter ja. Hälfte war ein bisschen schwächer, leider. Aber. Ja. Trotzdem gut, trotzdem fein.
1: Ja, ja.
4: Ja, aber ich habe halt echt in der letzten Zeit nichts geschaut. Technolize schaue ich halt gerade noch, aber das, äh, naja, die Motivation da schauen, falls das ja, jemand von euch kennt, es ist das ein sehr deprimierender Anime.
2: Ja, ist er. <lacht> das es wird einfach so wirklich gut
4: gesprochen. <lacht> Und deswegen, um, ja.
2: Ja, das stimmt. Sag mal, von der neuesten Saison. Was ist denn da bei dir hängen geblieben bisher?
4: Also von der jetzigen gerade, ja. Little Witch Academia und so, habe ich bisher noch nichts geschaut. Ach so, okay. Leider. Also ich habe mir hier fünf Sachen geöffnet oder sechs, die ich anschauen wollte, aber habe noch keine
2: Zeit gefunden, reinzuschauen. <lacht> Was sind denn das die, die du geöffnet hast? Vielleicht können wir dir so ein bisschen hier so spoilern. Äh, L Little Witch Academia wollte ich mir anschauen. Das
4: ist ganz interessant. Ja, so. das würde heißt, sich ja. da so, auf jeden Fall lohnen.
3: Ja, ein schöner <lacht> Anime würde ich glaube ich sagen.
4: Dann Showa natürlich, die zweite Staffel.
3: Ja. Nicht so empfehlenswert wie die
2: erste, aber ist trotzdem sehr gut. Da warte ich, bis die zu Ende ist, bevor ich dann mir das antue.
4: Eventuell Arno Exorcist.
3: Also, ich mag's gerne, Nostalgie. Ja, aber... genau,
4: weil Kusan das halt echt mag. <lacht> Und ja, vielleicht, ich mag's vielleicht gerne, als aber. Troll noch Handshakers.
3: Ja, doch, das kann ich bei auch empfehlen. Habe ich eine Folge gesehen, das ist komplett dumm. Also
0: bei Handshakers muss ich nach wie vor sagen, über den Inhalt kann man sich streiten wie man will, aber ich finde, das ist optisch nach wie vor ein Bombast. Also Echt? optisch finde ich Handshakers unfassbar gut und nichts großartig Vergleichbares damit. Ja, diese, ja es die, ist wegen wirklich... dem
4: Animationsstudio halt, wollte ich mir das eventuell mal reinschauen.
3: Also auf jeden Fall was Besonderes, sagen wir mal so, ob man das gut findet oder nicht. Ich lese halt sagen, immer was.
0: nur Schlechtes und ich frag mich warum, weil das ist die, diese, diese ganzen Stilmittel in Kombination, das ist so verrückt und abgefahren und durchgedreht und ich mag das. Ja, <lacht> das ist doch gut. Jeder hat ja, aber wenn
2: es so verrückt ja. und abgefahren ist, dann kann das sein, dass es einem auch recht schnell langweilig werden könnte. Ich habe hab's auch noch nicht gesehen, muss ich auch mal gucken. Also, der, sowieso, der Winter ist ja sehr stark, was leichte Unterhaltung angeht. So, besonders bei Comedy und Slice of Life-Serien. So recht. Gut vertreten, ja. Konosuba, gerne Dropout. <lacht> demi äh, eine ganze Menge Kram.
0: Kobayashi-san. Konosuba
3: fand ich ja also sogar gar nicht mal so schlecht. Fand ich ja nicht ganz so unterhaltend. Ja, Konosuba, ja, Konosuba super wird's cool. Finde ich echt cool eigentlich. Also, habe ich wirklich gerne geschaut. Das ist einfach so ein Anime, den kann man sich so locker nebenbei mal gönnen. Da muss man sich einfach, das ist schön mal zwischen den Ganzen oder zwischen so relativ tiefgründigeren, in Anführungszeichen, Anime, aber dann mal so Konosuba reinzuschauen, ist einfach, das finde ich sehr cool. Das sind halt so. Ich schaue dann auch immer gerne mit Abwechslung halt. Das ist, deswegen habe ich auch nicht so das eine Genre, was ich jetzt unheimlich präferiere.
2: Sag mal, also Konno Super funktioniert ja besonders gut, wenn du schon so, so ein bisschen Überfluss hattest an den ganzen Alternativ-Fantasy-Welt-Rollenspiel-Animes, die in den letzten Jahren halt sehr, sehr beliebt waren. Wenn du davon zu Genüge geguckt hast, bis du dir zum Hals raushängst, dann ist Konno Super ja noch mal extra fein. Gehört ihr zu diesem Publikum oder habt ihr so Sachen aller Sortart Online und allen dergleichen?
3: Gemieden eher. Doch alles gesehen. Alles gesehen. <lacht> alles durch. Jo.
4: Bei mir ist es glaube ich so Hälfte-Hälfte. Ich weiß gar nicht. Jetzt auch mal. Ich Bin auch gar nicht so so drin. Ich weiß gar nicht, was ist denn so in. in was Fantasy, waren denn die, die
2: Großen von der Sorte? Äh, Lock Horizon war auf jeden Fall ein Ding. Lock ja,
1: Horizon war aber auch gut. War nicht auch. Die erste Staffel zumindest. <lacht> ja, das ist ich die erste. Also eine Folge geschaut und
2: dann nicht mehr weitergeschaut. Dann denn, kannst du eigentlich
3: nochmal machen? Der
2: neueste Schuldige ist natürlich Rene Zero, der sehr spaltend ist. Ich bin zum Beispiel auch so einer, der das nicht gefällt, aus ein paar kleinen Gründen. Ja, bei mir aus ein paar großen Gründen.
3: <lacht> ein paar Gründen. Ja, bei <lacht> mir ist es halt das Offensichtlichste, was eigentlich fehlt. Und zwar eine Story, die sich in, in sich abgeschlossen ist oder das überhaupt irgendwie nicht am Ende. Es ist ja nicht mal nur so ein Cliffing am Ende, sondern es ist einfach alles wird angefangen und nichts wird zu Ende geführt. So, ah. Da gibt es Arcs, die innen drin anfangen sollten, aber schon be im Beginn sofort wieder abgeschnitten werden, im Hintergrund weiterlaufen anscheinend oder angeblich, aber man weiß halt einfach nicht, was daraus wird. Also ich bin halt nicht sicher, ob eine zweite Staffel rauskommt, aber ja, so also, ja, das hat ja. mir halt unheimlich so richtig war, denke ich mal Ja, ich hoffe doch. Also, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es mir anschauen werde, ich aber denk mal. Nicht antun, ja, ich denke ich werde mir sie schon anschauen. Ich würde halt gerne wissen, ob die es noch hinkriegen oder nicht. So. Da leiden
2: aber wirklich alle die Sorte von Anime drunter, weil die alle von lang serialisierten Fantasy-Light-Novels kommen. Die Light-Novels wollen so lange wie möglich serialisiert werden, damit ihr ja, ihr Schreiber was zu beißen hat, weil er was dran verdienen kann. Und da gibt so viele, und keiner von denen hat auch nur irgendwie in Ansicht einen, sowas wie einen Abschluss oder zumindest so einen Schlusspunkt, den man irgendwo zwischendurch setzen könnte, hat alles angefangen. Overlord war einer von den Dingern, die ich ganz fein fand, besonders von Ideen und Potenzial. Auch total angefangen nur. Nur so, hat das Ende so im Wind, in abgerissener ja, Fahnenstange.
3: Da ging es, finde ich, noch. War noch halbwegs okay im Gegensatz jetzt zu. ReZero zum Beispiel, also das ist, ist mir bisher bei den anderen Serienablegern, äh, die anderen ähm, Virtual Life, sage ich jetzt mal, Serien, genau. ist mir das noch gar nicht so sehr aufgefallen, ähm, wie bei ReZero halt eben. So Das war halt ja. der, ja, deswegen kann ich das auch einfach nicht so richtig ernst nehmen. da tut mir leid, aber das geht nicht. Ist schwer, ne?
4: Ja. Das muss dir nicht leid tun. <lacht>
3: <lacht> ja, es ist halt aber ich, find, ich fand, fand den Ansatz vor allem eigentlich ziemlich geil. Man hätte daraus irgendwie was Cooles machen können. So Das Setting ist ja, okay, es ist schon ein bisschen, ein bisschen verbraucht, aber so wie die es halt eingebaut haben, man, dass er einfach einmal in dieser anderen Welt spawnt und quasi sich, wenn er stirbt, neu spawnt. Und ich meine, das kennt man zwar irgendwoher schon, aber man hätte was Cooles daraus machen können, so glaube ich. Was Einzigartiges. Aber dann verliert man sich irgendwie komplett und niemand weiß, wie er dahin gekommen ist, was jetzt passiert ist. Und ja, eigentlich ist ja. Ja, hätte er vernünftig irgendwie...
4: reagiert oder wäre das mal ein bisschen erklärt worden oder
2: ja, eine Menge von diesen Serien, die haben irgendeinen Punkt, den sie wirklich gut ausschlachten, der halt irgendein Rollenspiel-Genre-Trope oder so irgendwas benutzt und dann was Lustiges draus macht. In Lock Horizon war es, dass wenn du getötet wurdest, verlierst du Teil deiner Erinnerungen. Besonders Erinnerungen an dein echtes Leben in diesem Ding gefangen sind, in diesem Spiel. In Dings war es, in Overlord war es, dass deine eigene Persönlichkeit, von der Persönlichkeit deines Katters etwas überschrieben wurde. Also dann hat ihm an Empathie gefehlt und er war weitaus grausamer, als er wirklich in dem war. Und in, in Dings war es, wie hieß es nochmal, in Grimgar war es ja so, dass die von auf Null gestellt haben. Das sind keine Helden, das sind nur Alltagsleute und die haben schwer über die Runden zu kommen, überhaupt sich äh, Klamotten und Essen zu kaufen. Das war mhm. auch lustig. Aber das haben sie dann auch nicht groß ausgeschlachtet. Es ist wirklich bei jeder von den Serien, hast du diesen einen Aspekt, der mit einer richtig guten Idee anfängt, aber dann irgendwann verliert sich das und das Ding tümpelt so vor sich
3: hin weiter. Ne? Leider. Stimmt, ja. Ist bei Lock Horizon eigentlich auch so. Aber das, was mhm. mir bei Lock Horizon besonders herausstechend eigentlich gefallen hat, war die Betonung des Strategy Gaming so quasi. Dass man halt wirklich ja, dieses, diese, ähm, dieses. Virtual Life quasi mit der Strategie gekoppelt hat, die man in Game braucht, um Volk genau. zu kommen. Mit
2: den ganzen Politik und Fraktionen, die ja. sich dann entwickelt ja. hatten. Das, das war halt wirklich cool. Und der Handel, das
0: Worldbuilding ja. und die Politik und das die alles. Wirtschaft. Ja, Wahnsinn. Ja.
2: Das ist schon echt nicht schlecht. Ja, aber da sitzen wir auch wie so, so angeködert, aber dann sitzen wir auf einem Trockenen. So ein Scheiß. Ja. Leider, Irgendwann leider. in zehn Jahren, ne, wenn die, die Light novel mal zu Ende ist.
3: <lacht> ja. Wobei wir an der zweiten Staffel eigentlich schon Einblicke bekommen haben. So der der Switch quasi, dass wenn man stirbt, dass sie beiden sich am See getroffen haben und einmal dann irgendwie der Wechsel zwischen realen Gestalten und Endgame-Gestalten. Haben yeah. wir schon ein bisschen angeteasert, was jetzt kommt, aber ja, wirklich was haben wir halt noch nicht. Ich hoffe auf die dritte Staffel, dass die das jetzt mal erklärt. Oh. Dritte Staffel.
1: Ja. <lacht> gut. Genau. Na gut.
2: Ich denke mal, dann können wir zu Kusans neuesten Errungenschaften übergehen, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Er ja, hat definitiv, glaube ich, mehr zu erzählen als ich.
3: Ja, jetzt habe ich so viel, eben schon so viel gelabert, aber gut, dann mache ich mal weiter. <lacht> und zwar habe ich in letzter Zeit einmal, ich habe vor Ewigkeiten mal, ich glaube vorletzten Sommer oder so, mit einem Kumpel von mir den Anime Nonon Biori angefangen. Da haben wir nämlich auf gut gewartet und wussten nicht, was wir machen sollen. Vielleicht kennt ja. ihr
2: den. Nono ich habe noch nicht angefangen. Ich kenne ja. vom Design her und ich weiß, worum es geht, aber ich glaube, gesehen habe ich
3: noch nicht. Oder?
2: Das
0: Einzige, was ich daraus kenne, ist diese, diese Meme mit dem kleinen Mädel, das Flöte spielt und dann...
3: Ja, genau. Eigentlich, <lacht> Aber es ist wirklich ziemlich, ziemlich witzig. Ich glaube, auf Dauer ist es ein bisschen nervig, wenn man sich das wirklich beide Staffeln lang gibt und es verändert sich einfach nichts, weil es ist halt immer irgendwie so ein tägliches, in Anführungszeichen, Abenteuer, was die erleben. Aber ja, es ist schon Life ziemlich witzig so. Die leben halt ja, genau, die leben halt komplett auf dem Land und sind halt komplett weltfremd. Das ist schon ziemlich witzig mit anzusehen. So finde ich immer. Das gucke ich immer so, wenn ich irgendwie kein, nichts mehr so in meinen Kopf reinbekomme quasi und am Abend dann müde ins Bett falle und einfach nur noch so ein bisschen entspannen will, dann gebe ich mir davon nochmal eine Folge. Genau. Ja, habe ich einmal nur noch ein Bio. Was habe ich denn dann? Genau, dann gucke ich halt noch ein paar Seasonal-Anime, wie zum Beispiel Flying Witch, Arono Exorcist, Uni Uh, oh, ohne hey. da bist du bei den klassischen
2: Samurai-Geschichten. Es ist wie ein Periodendrama aus dem japanischen Fernsehen. Es ist fast,
3: fast überhaupt nicht typisch anime -mäßig. Finde ich auch, Das passt fast eigentlich gar nicht das als Anime hinzubringen. Aber ja, ist sehr. ich finde es sehr, sehr gut eigentlich. Oder ich mag es sehr gerne. Aus ganz gerne. Nein, es ist jetzt nichts herausragendes, aber trotzdem hat es, es hat einfach dieses, dieses gewisse Etwas, weshalb man es irgendwie weitergucken will.
2: Ja, es ist eine Romanverfilmung, aber ich finde, es leidet ein Fützelchen darunter, dass es so episodenhaft
3: ist. Es ja, ist zwar ein
2: bisschen mehr zusammenhängend, aber trotzdem, ich hätte gern mal so ein bisschen
3: eine größere Story. Auf jeden Fall. Gut, dann gucke ich noch einen Klassiker den, oder so ein Anime, der etwas bekannter ist, den man ja eigentlich unbedingt gesehen haben sollte, wie ich jetzt herausgefunden habe, und zwar Space Dandy. Oh, ja,
0: der yes! <lacht> der ist oh, halt da, da crazy. Kriegst du bei mir nochmal 20 Millionen Sympathiepunkte dafür? <lacht> Was <lacht> oh. ist halt einer meiner absoluten Lieblinge? Ja, also. Das muss man auch einfach gesehen haben. Das ist ja. halt
3: komplett verrückt und unheimlich, unheimlich genial. Also, es ist, das Worldbuilding ist halt super krass und das in Kombination mit dieser komplett abgewackten Comedy, das, das muss man einfach gesehen haben, das stimmt.
0: Definitiv. Ja, ja. Die ganzen Animationen, diese ganzen... Dass, dass jede Episode halt ihr eigenes Feeling hat, ist einfach so toll. Und ich, ich muss ja sagen, ich mag nach wie vor die etwas ernsteren Episoden von Space Dundee ja recht gerne. Die vor Bin allem... In der Zwei äh, die, achso. Die ganzen ersten Episoden hast du dann noch nicht so richtig gehabt. Die kommen eigentlich alle eher in der zweiten Staffel oder gegen Ende der ersten Staffel. Gerade das Finale der ersten Staffel. das Ich glaube, das habe ich mittlerweile schon vier, fünf Mal gesehen. Also, Spacestine ist halt auch so ein Anime, den ich einfach mal, wenn ich jetzt nicht weiß, was ich tun soll, mache ich einfach irgendeine Folge an. Und ja. dann habe ich irgendeine schöne Unterhaltung. Ja. Also, hier... Ich, ich bin, bin bei der erst ersten Folge eingeschlafen. eingeschlafen. Eingeschlafen bist du? <lacht> bei der ersten Folge, ja. Die, die erste Folge finde ich, ich jetzt auch persönlich nicht so besonders. Also, die ist ja, man halt muss aber richtig sagen, als wir
1: die... hm
3: Also, man muss halt dazu sagen, als wir die erste Folge geguckt haben, wir haben die zusammen gesehen, da war, das war ein Silvester, um drei Uhr nachts und wir waren komplett besoffen. Also kein Wunder, <lacht> dass wir eigentlich schlafen sind. Oh, ja. <lacht> Dann kann ich
2: mich nur nicht mehr erinnern. Akzeptabel. Ich muss was beichten. Ich bin auf den falschen Zug aufgesprungen, was Space Dandy am Anfang angeht. Und zwar, ich habe mich verleiten lassen von Erhoffnungen, was das Team angeht. ne Weil die Leute... Besonders mit dem Watanabe herum ja. und seine ganze Kerngruppe, halt so viel gemacht haben, was bei mir halt so ganz im Kopf gehängen geblieben ist, wie Cowboy Bebop und Samurai Champloo und anderen Zeugs.
3: Mm. Oh ja, und Samurai Champloo ist auch ein sehr, sehr
1: cooler Anime.
2: Dann hatte ich so, ne, wenn es dann heißt, wir machen was Cooles mit so ein bisschen 70er Jahre, äh, Tang in Cheek, lustigen Zeugs im Weltraum wieder mit Reisen und Scheiß, da habe ich so ein bisschen so Cowboy Bebop-Hoffnungen gehabt. Nein. Aber dann kam etwas, was komplett anders ist, was total hirnrissig und abgedreht war. Und auf den, das, ja, meine erste Reaktion war, what the fuck? Also nicht im positiven, what the fuck, sondern warum zu geier ist das so ein Anime? Das hat sich dann recht schnell gelegt, aber die
0: erste Reaktion auf Space Down, die war gar nicht so positiv, seltsamerweise. Ich, ich war ja, was ich auch gerade halt anfangen wollte, in der ersten Episode auch nicht so überzeugt. Die erste Episode finde ich halt irgendwie nicht so besonders. Sie ist halt schön abgedreht, aber das ist jetzt nicht so, nicht so unbedingt meine Art von Humor, den ich gerne sehe. Aber dann hat man schon gleich die zweite Episode mit diesem etwas melancholischeren Ende, was ich echt gut fand. Und äh, da kriegt man halt in den ersten zwei Folgen quasi so ein bisschen den Einblick. Space Dandy kann auf der einen Seite halt richtig schön abgedreht sein und auf der anderen Seite halt auch ernst und mhm. äh, melancholisch. Und gerade die zweite Staffel hat halt viele, auch wirklich tiefgehende Themen. und ja, die hast du ja äh, eigentlich
3: auch schon. Wenn ja. Also an die Folge 6, denke zum Beispiel, die ich jetzt gerade neu aktuell geschaut habe. Ach, was waren Das was ist war eigentlich Folge so das, 6 nochmal. Das ist so quasi das, was du gerade beschrieben hast. Und zwar. So ein Mix aus Comedy, das war die ähm, Folge, wo sie geangelt haben und den besonderen Fisch fangen wollten oh, in stimmt. dem ja, Ozean die von Planeten. Gut. Und es war halt wirklich unheimlich genial gemacht. So komplett abstrakt und komplett verrückt und witzig. Also Humor, Comedy, ganz viele Punkte rein, aber auch unheimlich tiefgehend und ähm, von wegen Weltenbindung. Und es war schon echt, echt äh, beeindruckend, sagen wir mal so. <lacht> e
0: ja, ja. bei und muss ich aber nach wie vor sagen, ich empfehle eigentlich... Also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, am besten die englische Synchro schauen. Die ist am besten. Die ist so gut. Kevin, das kannst du natürlich in meinem war nicht sagen.
2: Doch. sind diesen japanischen Sprechern kannst du das nicht sagen. Nein, nein.
0: Doch, also doch, die japanischen Sprecher, ich habe es ja auf Englisch gesehen, ich habe es auf Deutsch gesehen, ich habe es auf Japanisch gesehen. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber okay. die japanische Japanisch. Synchro ist halt auch richtig gut. Die haben auch richtig gute Sprecher daran geholt aber ganz ehrlich die englische das hat so einen Charme das hat so einen, die die Witze wurden so gut übersetzt und das alles das hat ich finde das wirkt so richtig wie so eine ähm, wie so eine ach oh Gott ich ich komme gerade nicht auf den Sender ähm, wo der Rick Sender. und Morty läuft hier den, den der Sender wo zum Beispiel Rick und Morty läuft ähm. Ähm, ach, du, du wirst mir ich, entschuldigen ich habe Rick und Morty nicht übers Fernseh geguckt Nein, ich meine halt auch ich, 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 die Produktionsfirma Adult Swim. Ach so, äh, meinst ist, du. das meinst du. Ja, das meinte ich. Ähm, ist, Space danny hat so einen richtigen Adult Swim-Charme, finde ich irgendwie. Und Deswegen auf, empfehle ich das auch irgendwie auf Englisch zu schauen. Ich meine Deutsch, wenn man jetzt irgendwie keinen Bock hat auf, auf Japanisch mit Untertiteln oder wenn man jetzt auch nicht die Möglichkeit hat, an die englische Synchronisation zu kommen, dann würde ich es auch auf Deutsch empfehlen, weil die Synchronisation ist auch echt gut. Mhm. Ähm, ich gerade auf Deutsch aktuell. Wo wir gerade dabei sind, äh, Rick and Morty sollte man das auch auf Englisch schauen. Bei Rick and Morty bin ich der Meinung, dass es eigentlich relativ egal ist. Ich meine, die englische Synchro ist unfassbar gut besetzt, aber die deutsche Synchro ist halt auch echt gut. Okay, cool. Wenn ich mir so
2: überlege, ich habe Rick and Morty bisher nur auf Englisch gesehen, aber es ist nicht so, dass das Ding randvoll gepackt wäre mit englischspezifischen Wortwitzen oder sonstigen nee. Sachen, die schwer übersetzbar wären. Also ich denke, da verliert man nicht so viel, wenn die deutsche Synchro wenigstens akzeptabel ist. Aber die ist richtig bei gut, so einer also Serie, wirklich. Da erwarte ich, dass sie gut ist.
4: <lacht> gut, perfekt. Wollte ich nämlich auch demnächst mal reinschauen.
3: Moment mal, du wolltest etwas in Anime-Richtung gucken? Nö, Comic. Dün, 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 dün. Ja, okay, aber halbwegs, ne? Wenigstens Serie. Ist ja schon mal so viel <lacht> ist wert. <das> ist <lacht> schon
0: fast Anime. Ja. Ja, ist ja schon viel wert, Mann. <lacht> ja.
3: Ich glaube nicht, wie hart das in den Pausen ist. Mann. Ich kann nichts, über nichts mehr mit ihm reden. Na ja, gut. Okay, <lacht> und dann, also Space Dandy einmal. Hm. Ansonsten habe ich jetzt einen wirklich unheimlich guten Anime gefinished. habe ich jetzt fertig geschaut. Für meine, für auch eine Historical Liste. Und zwar die Aoi Bungaku Series. Ich glaub, sehr
2: beeindruckend. Da hast du dir einen Brocken vorgenommen. Nicht ja. nur, dass es Literatur ist, es ist die, auch die Sorte von Literatur, die einen dann draußen in den Sonnenschein gucken lässt und nur schwarze, graue Wolken <lacht>
1: sehen lässt. Das stimmt. Ich, hab, ja,
3: ich wohne im zweiten Stock und das ist echt knapp gewesen, sagen wir mal so. <lacht> oh <Gott. lacht> das ist gefährlich. Oh. Nee, Spaß, aber es ist schon echt ziemlich deprimierend, das teilweise zu sehen und so die Darstellung von Gesellschaft und Welt. Ah, ne, kritisch, uh. Ja, auf jeden Fall sieht man da nicht unbedingt die Sonnenseite, wenn man das erstmal gesehen hat.
1: Hm. <lacht> ja. Ich habe es
0: jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe schon länger Interesse dran an diesen ganzen Geschichten da, von denen man auch vielleicht irgendwo mal gehört hat. Jetzt zum Beispiel das Spiders-Thread, also hier die, die Spinnengeschichte da. Oder ja. Run Melos habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Also ich,
2: oh das, äh, das ist halt die japanische Literaturgeschichte. Na, Der Scheiß ist teilweise schon sehr früh zu Animes gemacht worden. Ein bisschen experimentell. manchmal. Ich glaube, Haschi Melos, da gab es eine Filme aus den 70ern.
0: Ja, also das hatte auch schon mal irgendwie ganz früher was, habe ich gesehen. Auch die Spiders hier, die, die, die spiders fertig geschichte hat ja auch schon OVA's irgendwie in den 30ern, 40 ern gehabt, so Leute, die einfach mal ein Anime quasi dazu gemacht hatten, wo das gerade im Kommen war. Ja, ist halt alt. Ja. Damit kenne ich mich gar nicht so sehr gut
3: aus. Ich habe echt nur die neuere Fassung gesehen. Meine Lieblingsgeschichten davon waren eigentlich die ersten vier Folgen nicht länger menschlich. Und die Geschichte des, ähm, ich weiß nicht, wie sie gerade heißt, aber die Geschichte mit dem Gelehrten und seinem, ähm, seinem Kollegen Kay und dann quasi, dass die Geschichte aus zweierlei Sichten erzählt wird. Das fand ich dann doch sehr, sehr interessant, genau.
2: Ah, was war denn das nochmal? Wer war denn der Autor da? Ich fällt's mir
3: jetzt gerade nicht ein. Ich weiß es leider auch nicht mehr so genau. Es ist jetzt doch schon... Na, gut, okay, es ist zwei, drei Wochen her, glaube ich, aber ich weiß es ist Eine schon nicht mehr so richtig. <lacht> nee, es ist... Ich habe es schon ein bisschen länger gefinisht, aber erst bei einem ein bisschen später eingetragen. Mensch, wie die Zeit vergeht. Ja, okay, es sind, echt, es sind echt nur zwei Wochen her. <lacht> okay, aber <lacht> naja. Ich meine, es sind halt nur die großen... Äh,
2: die großen Namen aus der japanischen Literaturgeschichte sind halt nur dabei. Der Dasai und der Soseki und der Akutagawa... Also die Leute, mhm. nachdem sie heute Buchpreise in Japan
3: benennen, deren Geschichten ja, sind halt das da drin. Ist schon sehr krasse Sachen, die ziemlich äh, ja beeindruckend. Oder ich würde, ich glaube, den Anime beschreibt oder die Geschichten des Animes beschreibt eigentlich das Wort krass. Ganz gut. So, aber <lacht> es ist halt echt sehr äh, ja krass. Genau. <lacht> okay. Oh, also, also,
2: Kids, wenn ihr japanische Literatur euch antun wollt, seid gewarnt. Es ist krass. Es
1: ist krass. Ja,
3: und zwar mit 3 S. <lacht> Unbedingt.
0: Ja. Hey Kids, seid ihr krass genug für dieses japanische Literatur? <lacht> oh genau. Gott.
3: Ich brauche ein gewisses Krassheitslevel, um da ranzukommen. <lacht> ein Krassheitslevel
2: ja. ist über 9000. Über oh, 9000.
3: Oh. Ja, genau das braucht man. Ja, und sonst ähm, schaue ich eigentlich nur die, die Alltä alltäglichen Schonen immer noch weiter. Naruto, One Piece, aber ich bin am immer Verzweifeln. Ich ich bin am, ja, ich schaue dir mal ja, rüber. Zumindest ist bei Naruto siehst du doch das Licht am Ende des Tunnels, oder irgendwo. Also bisher noch nicht. Also bisher sind halt nur Filler <lacht> durchgehend. Also was oh, heißt Filler? Okay. Das sind, es wird irgendwie gar nicht gekennzeichnet als Filler, aber ich bin mir sicher, dass es Filler sein müssen, denn so ein Quatsch kann, das kann eigentlich nicht von der Main Story kommen. Hoffe <lacht> ich zumindest. Ich weiß es auch nicht mehr. Naja, und One Piece ist halt immer noch äh, gucke ich immer noch sehr gern weiter und das, das wird glaube ich auch erstmal so bleiben Ansonsten Fairy Tale habe ich verloren irgendwann mal, da kann ich mir auch leider nicht mehr geben Und jetzt der neue schonen in Anführungszeichen, den ich äh, doch fleißig am sehen bin, ist Gintama Gintama,
2: ah. ja ähm, Da bin ich jetzt gerade dabei dass die neuesten Sachen mal abzuarbeiten Es geht ein bisschen langsam voran ich habe alles davor von Gintama schon gesehen und man mein, man wüsste ja meinen, dass Gintama so eine Art von Endlos-Serie ist, die niemals enden wird, aber dann hat sich erst in letzter Zeit so ein paar Entwicklungen gegeben, dass die Story zumindest radikale Veränderungen mit sich nee, bringt. Ich glaube,
4: die, die äh, Gintama Zero oder was auch immer
2: jetzt dieses Jahr rauskommt, ist die letzte Staffel oder nicht? Habe ich auch gehört Sollte, eigentlich. Ja. Also was Anime angeht, haben sie sehr oft gesagt, das wird das Letzte, was wir machen, <lacht> aber jetzt wird sowohl Manga-technisch als auch Anime-technisch abgeschlossen in mhm. nächster Zeit. Also, ist also es ist glaub... wirklich dem Ende sich neigt es sich zu und das Ding Sicher? ist noch nicht mal, der, äh, das Ding hat sich ja mit den großen Shonen sehr lange gemessen, obwohl es selber nicht unbedingt ein großer Shonen ist, sehr ist ja größtenteils eine Comedy-Serie. Eigentlich nur Comedy. Ich erkenne da gar nicht, wirklich schon drin. Zumindest alle 30 bis 40 Episoden hast du mal epische Fights und dann kommt ja, wieder komisch.
3: So ja, die epischen Fights enden dann ja eigentlich auch in Comedy, weil das so kommt, weil die aus komplett dämlichen Gründen kämpfen oder sonst was. Ich also glaube, ja, ja. der erste richtig modsbrutale,
2: ganz ernste Fight kommt um die Episode 60 rum. Echt? Oder oh, da bin ich ja kurz davor. Da kommt die erste äh, ernsthafte Story. Die, die, ernsten, die ernsthaften Stories,
3: die kommen wirklich so in 50 Episoden, Abschnitten, ungefähr. Ja, ich bin wo bei dann... Folge 56 und man hat quasi immer, man hat immer diese Folgen, die quasi aneinander hängen so alle 20, 30 Episoden mal, wo dann zwei, drei Folgen hängen und eine Story bilden, wie auch ja die Story von Kagura zum Beispiel schon. Ja. Aber so, so richtig ernst ist war bisher noch nichts gewesen, also so richtig ernst. War das immer ist, eigentlich, ist ja. immer in irgendeinem Wild geendet oder einem kompletten, völligen Desaster und sonst was, ja. Das ist das Problem bei Gintama. Äh, wenn das richtig fetzig wird,
2: dann wird es richtig geil, dann, dann tut sich sofort an die Spitze aller schonen Anime katapultieren. Auch von Kampf- und Animationsqualität. Echt? Ja,
3: Boah, da aber das, das passiert
2: wirklich nur alle 60 Episoden ungefähr. <lacht> das
3: ist natürlich hart
2: ganzen, was weiß ich, 300 Episoden Serie hast du vielleicht dann drei oder vier Kampf- und Stories, die dann so richtig super elfengeil sind und der Rest ist halt Gintama.
3: Elfengeil? Okay. Ja, ja Gintama, ne? Was will man mehr? Es ist halt ein Comedy-Anime und es parodiert halt so gefühlt alles. Also alles? Es ist wirklich, ich mag es ich mag's eigentlich recht gerne, aber ich weiß noch nicht ganz genau, ich kann es irgendwie nicht so hoch raten oder nicht so wirklich hypen, weil es eben doch jede Folge wieder in sich abgeschlossen ist, irgendwas Verrücktes passiert, irgendwas Witziges passiert. Man muss, Also teilweise muss ich halt echt richtig krass lachen. und Ich meine, ich, ihr kennt das. Also irgendwie, Ich finde, es ist immer relativ schwierig, wenn man alleine Anime guckt, ist überhaupt irgendwie bei den Witzen richtig gut, richtig sich da reinzufinden und loszulachen und so, als wenn man in der Gruppe sowas gucken würde. Aber in yeah. ist das irgendwie was Besonderes. Da ist es halt, man schmeißt die Episode an und dann <lacht> das ist so ein komplett bescheuerter Humor, den ich irgendwie super gerne mag und ist auch so mit der einzige Anime- bei dem man wirklich, bei dem ich unheimlich viel lachen muss einfach. Und das ist, ja. Also
0: bei mir ist das, was du gestellt hast, irgendwie andersrum. Ich kann mehr lachen, wenn ich alleine bin, als wenn ich das jetzt mit irgendwem anders gucke. Ja. <lacht> Dann so. versuche ich mich zurückzuhalten. Ich bin ein komplett <lacht> humorloser
2: Mensch. Cool. <lacht> <lacht> ja, <dabei. lacht> äh, aber sagen wir es mal so, da kannst du vielleicht froh sein, dass der äh, Humor von mal deinen Geschmack trifft, weil da gibt's es eine ganze Menge Leute, die dann eher Nein sagen, besonders bei dem ganzen Fäkalhumor.
3: Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, mich stört, äh, mich stört das grundsätzlich eigentlich nicht. Ich bin auch eher so der, der Typ, der selber so nur Witze bringt. Golden Boy-Fan. Ja, das, ja das, das kann ich mir nicht abgewöhnen. Das stimmt halt wirklich. Golden Boy ist einfach, das ist einfach ein Schatz. ne? Aber es ist was Besonderes, sagen wir mal so bei den beim grundlegenden ähm, perversen edgy krams mit sonst was für Zufällen, wo man dann stolpert und in sich einander reinfällt und dann ist die eine schwanger und dies das, da bin ich ja kein Fan von. Aber so von den ja von so von Golden Boy oder so einem so einem seltsamen wirklich seltsamen Humor teilweise, was mag ich gerne. Auch einfach das kommt aber vor allem auch wegen meinen Kollegen, weil ja die Jungs von der Otaku-Front, was auch ein anderer Kanal ist von uns, da äh, ja die sind halt eben ähnlich drauf und dann kann man halt sowas ganz gut in der Gruppe schauen. Besonders Golden yeah. Boy, ich weiß nicht, äh, Wergo, wie oft haben wir jetzt Golden Boy schon mit der Otaku-Front, also mit den beiden anderen noch geguckt?
4: Viermal. Yeah. Oder öfter. Locker, oder? Ich glaube schon. Ja, aber wir wollten immer noch so anfangen und dann haben wir irgendwie noch sechsmal oder so nur die ersten drei Folgen
3: geguckt. Ja, kann auch sein. Immer immer. <lacht> naja, in dem Fall ich mein. ist es halt, deswegen passt auch Gintama eigentlich ziemlich gut. Da in das Schema rein, wobei das auch nochmal was ganz anderes als Golden Boy.
2: Ja, ich meine, <lacht> Golden Boy hat es sowieso geschafft, sich ins Unterbewusstsein der deutschen Otakus so ein bisschen einzugraben durch seine ständigen Wiederholungen auf MTV damals. Ja, das war noch ein nicht einmal
3: gesehen, aber ja.
2: Komische Angelegenheit war das, ganz komisch. Ja. Aber ist... wenn Animes kamen, dann kam immer Golden Boy. Golden Boy habe gebaut.
3: Golden Boy noch nie im Fernsehen gesehen.
2: Das machen sie seit einer Weile nicht mehr. Nicht das unsere Regeneration.
3: Ja. Das stimmt wahrscheinlich. Bald fremd. Ich bin Sack. <lacht>
2: hm,
3: ich bin Okay. Nö, nö,
2: nö, nö. Ich bezeichne mich ja selber stolz als alter Sack.
3: Ja, deswegen habe ich mir gedacht, erlaube ich mir das auch mal. Aber... Mm. Und das passt. Okay, super. Genau, das war eigentlich soweit alles, was ich gesehen habe. Ich weiß ja nicht. Ach, doch schon, Für nur 50 das? Folgen. Die ja, in brother. habe ich halt auch noch der mit der weitergeschaut. Aber sonst, ne, sonst war es das schon eigentlich. Ich noch den Manga von A und X ist teilweise ein bisschen weiter. Und, ja, ne, mhm. das war's schon. Mhm.
2: So neue Saison, so Winter 2017, irgendetwas so im Hinterkopf.
3: Ja, Oder was, also was du noch anfangen willst? Also ich will eigentlich nicht mehr wirklich was anfangen. Was ich vielleicht weiterschauen will, ist noch Handshakers. Einfach nur, ich weiß, nicht, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Deswegen möchte ich es noch mal ein bisschen weiterschauen. schauen habe ich ja nur die erste Folge mal reingeschaut. Und ansonsten habe ich halt, wie gesagt, noch Oni Hey Little Witch Academia, und Exorcist und das sind so die Anime, die ich jetzt Seasonal aktuell gerade schaue. Ach ja, und ich habe noch äh, einen mit anime angefangen mal wieder. Jetzt zum Frühling, ne? Hm. Ähm, okay, also Ore Monotagari. Mon ich weiß nicht, ob den jemand kennt von euch. Nochmal, noch bitte? mal bitte. Monotagari.
1: Oh,
2: oh, ah. Monotagari ist so geil.
3: Monotagari, genau so. <lacht>
2: Der ist so genial. Ich mein, finde okay. den
3: einfach super witzig. <lacht> ist echt geil.
2: Er hat halt, ich weiß nicht, ob man das als Problem oder als Kritik nehmen kann, die, die, die Dramen, die da sich abspielen, sind was für den Streichelzoo. Ne? Also ihre Beziehungsprobleme, das sind die Sorte von wegen, oh Gott, das ist nicht mal
3: erste Welt, das ist nullte Weltprobleme. ja. ja das das stimmt. Ist... Wobei man muss halt auch sagen, die Probleme sind Streichelzoo, andererseits sind die auch zweimal eine Serie im Streichelzoo, also <lacht> ich will, will das vielleicht auch gar nicht so viel anderes erreichen. Ja. Ich, weiß, ich, ich, ich weiß, ich bin ein ganz nicht.
2: großer Fan von der Serie. Ich mag die Serie.
3: Aber ist auch ein bisschen sehr cringe. Besonders am Anfang, als er das nicht checkt, dass sie was von ihm möchte und immer seinen Freund mitschleppt, weil ich bin ausgerastet. Ich konnte nicht mehr. Ah,
1: machen. ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Boah, normal,
3: Sau, äh, nein. Und dann wird es so sauromantik -Sau und auf einmal schiebt er seinen Kumpel dahin. Das ist doch so nicht mehr normal. Ey. Das kann ich nicht mehr. Ich. Das okay.
2: wiederhole ich oft sehr gerne, die Serie ist einer von diesen Romantik-Anime, die sehr davon profitieren, ins Anime-Format übersetzt worden zu sein, ja. weil der einiges von der Manga-Fassung so komprimiert etwas. Da gibt es eine ganze Menge romantik anime die ich im Kopf habe, bei denen das passiert und die sind fast ausschließlich gefallen die mir besser weil es einfach feiner ist, wenn
0: der, das Tempo so richtig gut funktioniert. Was? Matze, das geht nicht. Man kann keinen Manga besser finden als Anime, das weiß man noch. Das ist doch the fans first rule. Genau. Ähm, ist man, ist so. andersrum.
2: man kann keinen Anime besser finden als den Manga, oder?
0: Habe ich doch gerade gesagt, oder nicht? Nein,
2: du hast andersrum gesagt. Man das kann kein Manga spannend.
0: besser finden als den Anime. Oh. Sorry. <lacht> das ist zu schade. Warte, <lacht> ich bin ja. verwirrt. <lacht> ja, gut.
3: Ja, ja, also das, ich bin halt echt mittlerweile Fan geworden von diesem Taki, oder das ist halt einfach ein Ehrenmann, das kann man kann man glaube ich so darstellen. Der Typ hat ja, es ja, das ist wirklich ein Ehrenmann und der ist, es ist halt wirklich auch wieder sowas, was man zwischendurch sich gerne geben kann, was halt einfach zufriedenstellender Anime ist, der bestimmt nicht, ich glaube nicht, dass er noch, ich bin ja erst ganz am Anfang relativ und schaue quasi so wöchentlich vielleicht zwei, drei Folgen, aber ich glaube nicht, dass er noch großartig über sich hinauswachsen wird, aber es ist einfach witzig so, es ist einfach ganz witzig und der Typ ist halt komplett, komplett durch. Da ja. sind
2: noch ein paar versteckte Tiefen zu finden, aber es ist nicht so, dass du ein ganzes Höhlensystem darunter findest. <lacht> so ist es nicht. Nicht, mhm. dass es dann irgendwie sehr groß in philosophische Sachen abtriftet oder sowas. Aber es ist trotzdem, da ist noch ein bisschen Fleisch zu finden am Knochen dran. Ja, Schön Fleisch gesagt. ist ja
3: wirklich genug bei Takeo dran. Okay.
1: Mhm.
2: Ja. Cool. Ähm, dann, Kevin, wollen wir eine Kurzpause einlegen?
0: Ja, können wir gerne machen. Hallo und dann herzlich Willkommen zurück zum Podcast, Nummer 72. <lacht> Finden wir wieder. Ja. Ähm, ja, jetzt geht's weiter mit den Anime, die ich gesehen habe. und äh, ich habe einfach so sozusagen drei Filme am Stück gesehen, zwei an einem Abend hintereinander und dann am nächsten Morgen noch den nächsten. Hast du dich und in die Welt der Kinema Kinematografie ge gewagt, ne? Ja. Ja.
1: <lacht>
0: Was für Filme hast du denn geschaut?
1: Waren also,
4: sie
0: dann so schlecht? Nee, also de den ersten Film, den ich gesehen habe, ist äh, Patema Inverted.
2: Ach, der um, da, der vor ein paar Jahren da, da. das habe ich noch nicht gesehen. Aber also. eigentlich ist es gar nicht so eine uninteressante Science-Fiction-Geschichte, oder?
0: Ja, es, ist, es war recht interessant. Ähm, in Patema Inverted geht es halt darum, dass irgendwann auf äh, der Erde ein schrecklicher Unfall geschah, dass sozusagen die Hälfte der Erde jetzt eine verkehrte Anziehungskraft hat, also halt in Richtung Himmel statt Richtung Erdkern. Und ähm, die Menschen, die halt in den Himmel fallen würden, leben halt unter der Erde und die, die jetzt noch die normale Anziehungskraft haben, leben halt auf der Oberfläche. Und ähm, dann da gibt es halt die Patema, die halt unter der Erde wohnt und äh, gerne, ja, so einen Ort besucht, der halt diese verkehrte, also für sie verkehrte Anziehungskraft hat in Richtung Himmel, wo halt so, so Partikel nach oben fliegen quasi. Und äh, da stellt sie sich gern hin und beobachtet das und dann ist plötzlich da so ein Mensch in, ähm, mit einer schwarzen Kutte und sie fällt dann halt quasi einfach die, diesen, diesen langen Tunnel, in dem sie da steht, runter. Beziehungsweise hoch. <lacht> und, ja, ein
1: bisschen verwirrend. Ja, okay.
0: Und äh, geht dann halt Richtung Oberfläche und wird da an der Oberfläche von einem Jungen gefangen. Und äh, der halt glücklicherweise ein bisschen schwerer ist als sie, weil sonst wird er mit nach oben fliegen. <lacht> und der hält sie dann halt unten. Und ähm, er bringt sie in eine kleine Hütte und die beiden fangen halt an, sich zu unterhalten, sich gut zu verstehen. Beziehung entsteht da und man lernt so ein bisschen die Unterschiede zwischen den beiden Welten von denen. Weil man hat unter der, Oberf unter der Oberfläche hat man halt diese ähm, Ja, so, 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 die, die, die sind jetzt nicht wirklich zurückgeblieben oder so von der Technologie oder so, aber die sind jetzt auch nicht wirklich weit entwickelt. Die sind so, äh, und auch, sie haben auch kein richtiges System da unten, sondern sie glauben an Gebote. Also die sind halt ein bisschen religiöser da unten. Und man hat, ähm, an der Oberfläche hat man halt einen totalen Überwachungsstaat. <lacht> und äh, wo, wo man nicht mal in den Himmel schauen darf. Das wird bestraft. Okay. Der Protagonist ah, ja. war, Also da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo halt der Protagonist die ganze Zeit in eine äh, Klasse beim Morgensappell äh, in den Himmel schaut durchs Fenster. Und dann sagt der Lehrer so, das gibt drei Punkte Abzug und verdunkelt dem sein Fenster. Was? Okay. okay. Sag mal, diese invertierte
2: Gravitation, die ist jetzt, ist die auf Bereiche oder auf Personen oder auf beides irgendwie zufällig?
0: Die ist auf, auf Personen und Objekte bezogen.
2: Okay, das heißt, wenn die in einem, in einem kleinen Häuschen sind, dann steht sie auf der Decke und er auf ja, dem Boden. sie
0: steht an der Decke. Okay. Okay. Um, ähm, ja, dann dann hat man halt so so die Geschichte. Also dann hast du so einen übelsten Bösewicht, der halt dann diesen Überwachungsstaat leitet und der will quasi alle äh, vernichten, die die verkehrte Anziehungskraft haben, weil der denkt, das sind das sind <lacht> falsche Menschen, die sind verkehrt. Boah, ey. <lacht> Und ähm, er sucht halt dann auch diese Patte mal ganz aggressiv und äh, dann kommen halt wieder diese Männer in den schwarzen Anzügen, die die dann jagen und der Junge versucht die halt zu beschützen. Und da gibt es eine total coole Fluchtsequenz, wo er, sie halt auch, so, die haben sich so gegenseitig an den Armen, wie man es so ähnlich auf dem Cover sieht, wo er halt dann losläuft und dann springt er ganz hoch, weil sie halt noch seine Anziehungskraft halt verändert, sie macht ihn ja leichter. Weil sie ja in die andere <lacht> Richtung gehen würde. Und das ist so eine interessante Fluchtsequenz. Und Lebende Antigravitationsgürtel. <lacht> ja. Das ist natürlich echt geil. Also die ganze Idee hinter diesem Film ist wirklich interessant. Und das ganze Worldbuilding wäre auch interessant. Das Problem so ein bisschen ist, dass echt viel angefangen wird, aber nichts ist so richtig durchdacht zu so 100%. Du merkst so ein bisschen, dass diese Welt eigentlich echt unbetont bleibt. Da hätte man viel mehr machen können mit dieser ganzen Welt. Die Charaktere sind auch alle recht blass. Der Bösewicht ist halt Standard, ist halt König grundlos böse. Und ähm die, die ganze Story, es ist nicht so cool, wie es anfangs klingt, ich meine die ganze Ausführung, die Handhabung, Regie, Kameraeinstellung, alles mögliche, der Film ist handwerklich wunderschön, weil er halt von Studio Rika ist, die haben auch Time of Eve gemacht, was ich persönlich oh. einen echt guten Film finde. Oh ja, ja, Time of Eve ist klasse. Und ähm, die haben halt so so eine Querdenker-Art und Weise, Filme zu inszenieren. Also die machen das ganz anders als jetzt. Die, die haben keine so richtige Anime-Art und Weise, wie sie einen Film inszenieren, sondern ich würde es schon fast mit westlichen Techniken vergleichen. Ähm, Oder mit
2: Kinotechniken vielleicht?
0: ja. So, so ein bisschen mit 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 Hollywood Techniken aus so teilweise und ich, ich meine da gibt's eine Szene wo ähm, sie ist jetzt halt in diesem kleinen Hütchen wo der Protagonist sie äh, hingebracht hat und steht halt an der Decke und äh, hält sich so quasi am Türrahmen fest und guckt ihm so hinterher, weil sie hat halt Angst, dass der Typ jetzt nicht wiederkommt, weil er ist jetzt auf dem Weg zur Schule. Und äh, dann hast du so total emotionale Musik irgendwie und äh, so eine total coole Kameraeinstellung, er geht da jetzt weg und alles wirkt so ein bisschen melancholisch. Dann ganz plötzlich, die Musik wird einfach quasi abgehackt. Und sie dann so, aber du kommst wirklich wieder, oder? <lacht> so richtig. Äh, und, und der Protagonist halt, ja, natürlich komme ich wieder. Dann die Musik geht ja, weiter ja. ganz plötzlich, wo sie aufhört hat. Und dann fragt sie nochmal, die Musik wird wieder abgehackt. Das ist etwas, was ich aus Anime jetzt, was man in Anime niemals finden würde als Technik. Äh, mhm.
2: Würde ich jetzt nicht unbedingt niemals sagen, doch. Aber, aber
0: wahrscheinlich halt wesentlich seltener. Das, das
2: auch vielleicht. muss was
3: Besonderes. Ja, da muss halt, glaube ich nicht so gut beurteilen, weil wir den Film alle noch nicht gesehen haben, aber es hört sich, also auch wenn du sagst, das ist jetzt nicht so das Dolle, es hört sich eigentlich erstmal ziemlich interessant an, so die ganze Idee. Die, die Idee ist ich, auch
1: wirklich
0: interessant und die wird halt wie gesagt gut dargestellt, vor allem diese Fluchtsequenzen sind halt, die sind einfach cool, die sehen so gut aus, die haben so eine schöne Atmosphäre das ist ist es richtig gut es gibt auch Kevin? später noch so eine szene wo wo sie dann halt wirklich gefahr drohen die ganze Zeit in den himmel zu fliegen das sieht so gut aus man kriegt so ein bisschen ich habe so ein bisschen gänsehaut in dem moment gehabt, aber er ist halt inhaltlich mangels einfach es ist gutes ah. popcorn kino definitiv aber es ist jetzt nicht so wirklich wo man sich dann die ganze zeit drauf drauf anhält so quasi du kennst also so, so wie your name Your ja, name habe ich noch nicht gesehen ich glaube, eher ein bisschen anders, weil es
4: auch so Popcorn-Kino, aber nichts wirklich Spezielles, finde ich zumindest.
3: Ne, ich glaube, ich glaube, in *Kimi no Nara oder *Your Name* ist, glaube ich, viel mehr der Fokus auf dem ganzen extremen Drama gelegt, anstatt auf äh, anstatt auf irgendwie eine Welt, irgendein ganzen Weltbilding, wo halt die Gravitation verändert sind oder sonstiges. Das ist ja eigentlich einfach nur ist so eine Art Zeitverschiebung mit ja mit extremem Drama. Also darum geht's ja eigentlich. Ja, okay, naja.
2: Also, noch mal ganz kurz zurückzugehen zu den kleinen filmischen Kniffs. Kevin, du hast noch nicht vergessen, das äh, musst dir vielleicht bewusst machen, du schaust größtenteils over und Fernsehserien. und ich du schaue nicht viele so, Filme. Ja, nee, ich meine, also, aber was Animes angeht, bist du nicht so ein sehr regelmäßiger Filmgucker. Du guckst nicht so viele Anime-Filme, wie, wie, wie du TV-Serien
0: guckst, richtig? Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Gerade in letzter Zeit schaue ich viel mehr Filme als Serien eigentlich. Weil Generell, in Filmen werden sehr oft,
2: sogar extrem oft, im Vergleich zu, äh, zu TV-Serien, andere F Kniffe benutzt. Ja, und da hat der Regisseur auch die Gelegenheit, sich da anders einzubringen. Ich meine, nimm dir mal Satoshi Kon-Filme. In Satoshi ja. Kon-Filme gibt es Techniken von Schnitt, die hast du in keinem Anime und in keinem Realfilm je gesehen.
4: Deswegen sind es auch die
2: besten Filme. Ja, schon. <lacht> also zumindest für den Filmstudenten. Alle Filmstudenten lieben Satoshi Kon. <lacht>
0: nee, ähm, auch, also, du hast schon recht, dass ich jetzt nicht so über viele Filme gesehen habe im Anime-Bereich. Das kommt jetzt so mittlerweile irgendwie, weil mhm. durch, durch die Zeit, die ich jetzt weniger habe, schaue ich einfach eigentlich mehr Filme als jetzt Serien, weil dafür nehme ich mir irgendwie mehr die Zeit. Ähm aber äh, bei Patema Inverted muss ich wirklich sagen, auch so von anderen Anime-Filmen, die ich bisher gesehen habe, die Techniken sind einfach anders, es ist also dieses, man, man merkt diese Handschrift, die dieses Studio hat, auch die es bei Time of Eve angewendet hat, mit diesen total guten, mit diesen total gut überlegten Kamerafahrten teilweise, also ich fand, ich find's nach wie vor geil bei Time of Eve, diese Szene, wo sie das erste Mal das Café betreten und dann dieser Kamera schwenkt durch das ganze Café kommt, Unfassbar gut. Und so sowas ja. ähnliches hast du halt bei Pathema Inverted auch die ganze Zeit. Vor allem, weil sie halt immer wieder versuchen, diese die, die Welt auf den Kopf zu stellen für den Zuschauer immer wieder. Also du hast, wenn, wenn die beiden quasi sich irgendwie anpacken und dann dann kommt einfach eine 180 Grad Kamerawendung. <lacht> so, ohne ja. dass jetzt ein Schnitt kommt oder so, sondern einfach am Stück kommt diese Kameradrehung. Das ist total toll. Ich ich glaube, hört sich halt echt ziemlich cool an. Ich glaube, da müssen wir den Regie für verantwortlich
2: machen, weil das ist ja derselbe wie bei äh, Time of Eve ja. und bei seinem früheren Werk bei Pale Cocoon und ganz ehrlich, mit seinen früheren bekannteren Werken, also was heißt bekannter, also mit den Werken, wo er groß bekannt wurde, mit Pale Cocoon und Time of Eve, die waren schon ein bisschen anspruchsvoller, also, gehe ich da richtig? Ja, also Time
0: of Eve, gerade Time of Eve muss ich ja immer noch sagen, inhaltlich absolut fantastisch und per Tempo Wörter... Wie gesagt, es schneidet halt, Pateman Wörter schneidet viel an, aber es bringt einfach nichts zu einem gewissen Punkt. Das mhm. ist halt das, was ich da so schade finde. Sag mal, hast du von ihm schon mal Pale Cocoon gesehen? Nee, Pale Cocoon habe ich noch nicht gesehen. Ich meine, ich weiß, du hattest es in irgendeinem Podcast mal angesprochen, Matze, und da hatten wir auch geguckt, wie viel die deutsche DVD kostet, und das liegt im 100er-Bereich. Ja! Kurz der 20 Minuten vor A ist. Was ich das, das was ich finde. Das ich total <lacht> wahnsinnig finde. Boah. Deswegen bin ich halt auch noch nicht dazu gekommen, das zu gucken, weil ich glaube nicht, dass ich 100 Euro für 20 Minuten ausgebe.
1: Nein, das ist ein bisschen viel.
4: <lacht> Aber schön, ja, für die ganzen, danke für die ganzen Filmempfehlungen. werde ich mir alle mal anschauen. <lacht> Pelicle wollte ich mir sowieso mal anschauen, tatsächlich.
3: Ja, habe ich auch schon mal von gehört. Aber ich wollte mir auch ähm, ein paar Themen von Wörtchen unbedingt mal anschauen. Ich habe mal zumindest gehört von Klassenkameraden, dass es ganz gut sein soll.
0: Es ist auf jeden Fall
3: unterhaltsam für zwischendurch. Hey, Kevin. Die haben allerdings noch nicht so viel gesehen. Also wahrscheinlich ist das da so eine der besten, weil das eben wenige sind.
2: Kevin, du kannst dir die französische DVD-Fassung von PeiCocoon besorgen. Die kostet 20 Euro. Und da ist die japanische und deutsche Sprache drauf. und Ist die deutsche Sprache drauf? Ja, ja. Franzosen ist sind
1: besser. Das ist cool, ja.
0: Nice. Dann machen wir das so. Ja. Äh, sonst noch irgendwas zu sagen, sonst würde ich zum nächsten kommen? Jo, kann schon machen. gehen. Okay. Ähm, das nächste, was ich dann gesehen habe, das hatte ich noch mal jetzt rewatcht, ist der Eureka 7-Film, also Good Night, Sleep, Tide, Young Lovers. Ich liebe diesen Titel. <lacht> ähm, hatte ich einfach noch mal Lust drauf, irgendwie, muss ich sagen. Ich muss Die. ja sagen, ich finde den Film einfach unfassbar gut. Ich meine, der hat seine Schwächen, klar. Aber ich, ich finde den irgendwie... Ich, ich weiß nicht. Irgendwas, irgendwas finde ich an diesem Film so toll, dass ich ihn mir auch noch mehrmals anschauen könnte. Könnte es um. sein, dass das der Itano-Zirkus ist? Was? Ach so, ja, gut. Ja, gut, den, den finde ich auch gut. <lacht> um, ich weiß ja, nicht. Ich ja, mag
2: Vorsicht, was du jetzt sagst, ne?
0: Was? Hier.
2: Wenn du meinen itano hier disst, dann nein, sind wir nein, das keine hätte Freunde ich, niemals mehr. Vor. ich oh, Der
0: Itano-Zirkus ist oh. auch eine verdammt geile Sache. <lacht> <lacht> nee, aber bei bei Eureka 7 ist es glaube ich so, dass bei dem Film irgendwie das gesamte Handwerk, dieser Film, der zieht sich einfach seine kompletten zwei Stunden am Stück irgendwie durch, ohne dass du irgendeine Unterbrechung hast oder irgendwas, sondern es passiert einfach alles. Ich meine, der hat so ein bisschen seine Längen gegen Mitte, wie ich finde, das sind so diese Momente, wo ich einfach kurz abschalte, beziehungsweise also von dem Film quasi abschalte, kurz auf meinen zweiten Monitor gehe oder irgendwas anderes mache und ähm, Aber an sich finde ich den handwerklich irgendwie echt gut. Ich meine, er sieht unfassbar gut aus nun mal. Und diese ganzen Itano circus szenen sind halt einfach geil. Aber was dann, gemeinsam? Ähm, okay, die, die Musik von Eureka Seven von dem Film ist so gut. Also der Soundtrack ist unfassbar geil, finde ich. Unfassbar um. geil. <lacht> aber ja. Kevin,
2: Kevin, ich kann das verstehen, wenn man bei einem Kinofilm die Längen verzeihen kann, weil die bringen dich ja nicht um. Bei einer 50-teiligen Fernsehserie, da <lacht> ja. k 7, die Originalserie, hat einige Längen, da willst du morden, willst du. <lacht> ich meine, oh, den Pavel kannst ja damit quälen, ohne Ende. Ja, oh. ja.
0: Aber wird jetzt wieder ankommen und eine totale Hassrede über die Serie halten. <lacht> ja. Ähm, Nee, aber bei dem Film, ich finde ihn einfach super, ich kann es auch verzeihen, dass er irgendwie in der ersten Hälfte des Films die Dialoge zwischen den beiden Protagonisten eigentlich nichts anderes sind als ihren Namen, was ich okay. immer so witzig finde irgendwie, dass sie einfach, sie schreien sich die ganze Zeit an, Eureka, Renten, Eureka, Renten,
1: einfach, okay.
0: ich finde das doch so witzig irgendwie aber äh, gleichzeitig mag ich halt auch dann dieses dieses ganze Finale, wie sich das aufbaut, wie dann alles zusammenkommt und dann dieses total abgefuckte Ende, wo diese unfassbar atmosphärische Musik dann spielt, äh, dieses richtig atmosphärische Credit Song, ich finde das so gut und ähm auch auch wie die Hintergrundgeschichte erzählt wird, finde ich ja ganz nett, dass sie halt durch diese Detektiven erzählt wird. Ich meine, man hat halt zwei Plotlines. Man hat einen, Ranton und Jurika, wie sie halt an diese ähm, 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 Rebellen geraten. Und diese Rebellen sind halt eigentlich nur Kinder, die halt an einer bestimmten Krankheit leiden. Und da gibt's halt diese Detektiven, die das quasi alles so sodass man halt erfährt, wer diese Kinder waren und was mit denen passiert ist. Das ist schon krass, wie
2: stark und wie komisch der sich von der Originalserie ab, ähm, ja so wandert. Ich würde nicht mal wandern sagen, er springt, er rennt im großen Tempo von der Originalserie davon in einigen Elementen.
1: Ich habe wie, Aber das ich, ist wie dann gesagt, ich habe
0: die Originalserie ja nach wie vor nicht gesehen. Die interessiert mich einfach nicht. Ich mag diesen Film. <lacht> okay. Oh Mann, ey, wo du es eben sagtest
3: mit den Namen. Das erinnert mich an Big Order. Das war also auch eine schmerzhafte Erinnerung. Oh, 2016. Alles an Big
2: Order ist schmerzhaft. <lacht>
3: ja. Ach, ich fand's Comedy. Comedy. Ja, Pur. 2016 Comedy. war ein tolles Jahr. <lacht> nee, okay.
2: Also, das wow. ist definitiv eine Serie, über die du lachen kannst, aber meiner Meinung nach nur so bis zur Hälfte. Als dann so ja. eine, die zweite Hälfte kam, Nein. da kannst du nicht, selbst darüber, da kann man nicht mehr drüber lachen, egal welche Irgendwann ja, wollte
3: man echt, echt zu viel. viel. Die Irgendwann zweite der Hälfte
0: war halt viel. nur noch ein Expositionschaos, ein extrem langer. Und das Folge 3 eigentlich
3: Chaos. schon. Ja, ich fand das Abfolge 3 eigentlich einfach zu krank, so oder wo, wo halt eben der Hauptprotagonist auf einmal dem einen Mädchen an die Hasenohren fest und schwupps, ist sie schwanger. Also da war dann vorbei. Das war
0: einfach,
3: ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Naja. Du, du in, vielen Jahren,
2: in vielen Jahren später wird uns diese Szene die einzige sein, die noch im Gedächtnis ist. Ja, wir
3: haben es geschafft. <lacht> gut möglich,
0: ja. Ja, aber den Eureka 7-Film, ich will da jetzt auch nicht so viel zu verlieren, wir hatten das irgendwann in einem Podcast schon mal, ich glaube, circa irgendwo in den 50er-Podcasts. Ähm, das ist gutes Popcorn-Kino auch. Das ist jetzt nichts zu tiefgründiges oder so, aber auch jetzt nichts zu anstrengendes. Das kann man sich mal zwischendurch geben, hat einen verdammt gut aussehenden und sich einen verdammt gut anhörenden Film gehabt. Rue würde ich empfehlen, da zu kaufen, oder also man schaut auf Anime On Demand oder so. Ähm, die deutsche Synchro ist halt auch ganz gut. Es gibt so ein paar kleine Schwächen da drin, aber sonst ist die eigentlich auch ganz gut gelungen. Also das kann man sich mal für einen Filmabend oder so auf dem Fernseher anschmeißen, dann hat man einen guten Film gesehen und dann kann man Schlafen gehen. <lacht> das ist halt die Sache, ne? Mhm.
2: Äh, es, es wäre sehr lustig, wenn du irgendwann mal in den kommenden Jahren die original Eureka-7-Serie gucken würdest, beziehungsweise auch die original Serie, weil du hast jetzt viele Filme gesehen, die abgeänderte Alternativversionen einer langen Serie waren, die sich Stimmt, dann zusammenquetschen, ja. so zwei Stunden, und dann zu vergleichen, wie dann die Serie da adaptiert wurde und die Serie dort. Das ist doch schon eine lustige Sache. Irgendwann könnte ich da auch mal mit drüber reden wollen, Kevin.
0: Ja, das, das wäre tatsächlich meine Idee, dass ich mir die original Macross-Serie mal anschaue, statt halt diesen Film, wobei ich halt bei dem Film nach wie vor, also beim dem film denke ich mir so nach wie vor, ich mag die Charaktere nicht. Sind die denn in der Serie auch so schrecklich oder tut die, tun die mir da weniger weh?
2: Ich meine, wenn, äh, in, 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 wenn du sie schon im Film schrecklich findest, glaube ich nicht, dass sie dir viel besser
0: gefallen werden in der Serie. <lacht> ich glaube, dann sollte ich die Serie meinen, sonst kriege ich einen Wutanfall. Ich sag, du hast beide
4: Serien in einem
0: halben Jahr immer noch nicht gesehen. <lacht> Ja, aber weiß es nicht. Ich höre ja von Pavel immer wieder, dass Randon in der Serie die ganze Zeit ein Schwächling bleiben soll, während er es halt im Film einfach nicht ist. Und ich traue mich dann nicht, die zu gucken.
2: Ähm, also in der Serie hat er große Schwankungen, so wie das halt bei Teenagern ist und ihren Stimmungsschwankungen. Da schwankt er von, ey, eigentlich ist er ganz in Ordnung, sofort in der nächsten Minute zu, oh mein Gott, bitte erschießt dieses Miststück. <lacht>
0: Ja, gut, da gab es in dem Film auch ja diese eine Szene, wo er äh, gerade noch so ähm, mit den Rebellen halt, wo er sich vor, vor den vor das Raumschiff der Rebellen mit seinem Mecker da positioniert hat und halt angriffsbereit gewesen wäre. Und dann machen die einen Deal aus. Und dann haut er einfach ab und sagt so ganz wütend ins Mikrofon. Ich meine, er hat ja auch Yurika bei sich im Mekka drin und sagt so ganz wütend ganz wütend ins Mikrofon, wir haben jetzt ein Date. So, was Ja, das ist ja fast
2: schon niedlich zu dem Scheiß, den er in der Serie macht.
3: Uh, nein, 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 nein. Okay, wenn das mal in Real Life funktionieren würde dann...
0: <lacht> 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 uh, Ja, aber gut, dann komme ich jetzt noch zu dem dritten Film, den ich gesehen habe Und zwar habe ich mir endlich mal Garden of Words angesehen Ah,
1: noch <lacht>
2: mehr Nakoto Shinkai Ja <lacht>
0: Ich mag ja makoto Toshinka-Werke immer noch sehr gern und ähm, eigentlich ist es ja mein jährliches Ritual, Place Promise in our Early Days zu sehen. Was ich immer noch, was ich letztes Jahr nicht gemacht habe und das jetzt eigentlich mal so langsam nachholen sollte. Der sieht schön aus, der sieht echt schön aus. Und ja, Garden of Worlds ist einfach optisch. Gibt es dadurch nichts Vergleichbares? Außer nee, andere ähm, shinkai filme <lacht> Außer andere makoto Toshinka-Filme, das stimmt. <lacht> um, inhaltlich ist es halt auch so. Ich ich fand den Film echt schön, also das, den hatte ich irgendwie früh morgens noch so geschaut und das sind ja nur 45 Minuten ähm, und das ist so schön zum Herunterkommen gewesen. Diese, es, es Was ich halt mochte so an den meisten Teilen des Films, dass es so ein bisschen versuchte fernab irgendwie von einer ernsten Realität zu bleiben und einem so ein bisschen in eine eher eigene Welt abseits der Realität zu ziehen. Und es das, das gab in der Mitte des Films halt so ein bisschen diese Szenen, wo es realitätsnah wurde, wo es mich kurz ein bisschen verloren hatte, aber das, das, das war danach schon wieder vergessen. Also das war wirklich wie so ein, so ein ja, offen, romantischer Aufenthalt in einem kleinen Garten. <lacht> so, so richtig schön beruhigend und ging Ende schön emotional. Also da kamen mir dann noch die Tränen ja, ich
2: meine, der drückt ja immer auf die Tränendrüse, der Schweinepriester. <lacht> ja, Das stimmt
0: <lacht> allerdings. Es das ist, das ist so ein schöner Film. Ich, ich mag den Protagon, ich mag die beiden Protagonisten, er halt so mit seinen 15 Jahren wirkt ziemlich erwachsen und weiß eigentlich, was er will, er will ja Schuhmacher werden und arbeitet immer an seinen Designs ganz fleißig und dass er sich halt so ein Ritual auferlegt hat, dass wenn es regnet, dass er dann nicht in die Schule geht, sondern in diesen Garten, finde ich irgendwie, irgendwie ganz interessant. Und dann hast du halt diese erwachsene Frau, die ähm, halt Lehrerin war und ähm, das alles irgendwie verloren hat. Sie sie Total abwesend immer wirkt und, und dann hat sie ja anfangs noch diese verrückten Ticks, dass sie immer nur Kakao und Bier trinkt und immer nur Schokoladenkriege okay. haufenweise bei sich hat. Also, es ähm, das, das, das ist so ein interessanter Film irgendwie. Ich weiß nicht unbedingt, wie ich es beschreiben soll. Das sollte man sich selbst angucken. Das ist ja, ja auch, ist das nimmt ja auch nicht viel Zeit weg.
2: Es hat aber wieder die typischen Elemente, die bei Makoto immer drin sind.
0: Ja, dieses also, zwei, die
2: sich nicht kriegen können und dann ganz viel Herzschmerz deswegen. Die Distanz zwischen Menschen durch Zeit und Raum. Das ist ja, ja sein Thema, das immer da ist. Ob sich Leute, weil sie irgendwie zeitlich voneinander unterschiedlich sind, anders entwickeln oder nicht gescheit miteinander umgehen können oder durch irgendwie äh, durch einen Raum getrennt sind oder beides. Ich meine, das hat er schon von seinen ersten Kurzdingern angemacht ja. bis äh, bis bis zu deinen neuesten Sachen. Also ich habe zwar Kimi Nonat noch nicht gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch irgendwie dick drin ist. Das genau sind Leute durch das, Zeit hast und du, was Bezänze du gerade beschrieben hast, ja. Ja. Also man könnte fast meinen, dass irgendwann mal äh, es ein bisschen zu oft wiederholt wird, seine äh, Standardthemen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich für die Standardthemen ein Shinkai-Werk gucken will oder eher für das Optische und die Atmosphäre. Wahrscheinlich eher dafür.
3: Ja, die Atmosphäre ist halt auch sagen, gut ja. Er kriegt die Atmosphäre wirklich wahnsinnig gut hin. Allerdings sagt er halt selber von seinen Werken sogar, dass es, dass es eigentlich für ihn zu übertrieben wirkt. Oder dass er das zu übertrieben aufbaut und will deswegen teilweise gar nicht, dass seine Werke großartig bekannt werden. Wie es bei Lane <lacht> zum Beispiel der Fall wäre. Oh, oh, schon ganz witzig. Oh, so. hat er hat halt gesagt, war, es war halt wirklich... Man hat ab einem gewissen Punkt gemerkt, also ich mochte den Film eigentlich ziemlich gerne, besonders atmosphärisch und die Gestaltung war wieder echt wunderschön. Aber es war trotzdem ein bisschen sehr überdramatisiert. Und ja, das kann der Typ halt auch. Aber sie hat halt danach echt im Interview gesagt, Jungs, hört auf, meinen Film zu gucken. Ich will nicht, dass er bekannter wird. Ich bin noch nicht auf dem Level vom Ghibli-Studio. Hört auf, mich zu loben.
2: Ja, <lacht> das da, halt. hat, das, da kann man ihm aber das auch nachsehen, weil der Film hat eingeschlagen, das war nicht mehr normal. Das ich mein, der, hat der, der hat ja... Der hat... ja. Dritte in Japan hat den Film gesehen. Der hat das Einspielergebnis von Spirited Away. Hat er übertroffen. Und das war bisher seit 2001 der am meisten gesehene Film im, im japanischen Kino. Also der hat so extremst eingeschlagen.
0: Das ist, ja. Aber 2016 war ja kein gutes Anime. Ja? <lacht> oh, Kevin. Bleib <lacht> <lacht> <er> sie da hinten. <lacht>
3: Auf den billigen Plätzen. Na gut. <lacht> <lacht> ja, okay. Soll ich jetzt mit Absicht noch ein schlechtes Werk raussuchen oder was? <lacht>
2: <lacht> Sag mal, Kevin, ähm, ich habe mich irgendwie so dran erinnern können, dass du mich äh, hier äh, angeködert hast mit äh, das äh, Dings mit Cyber
3: City Uido, dass du dir das geholt hast.
0: Ja, da habe ich mir die DVD geholt und bisher kam ich aber nur dazu, die erste Folge zu sehen. Ich okay. würde halt erst darüber reden wollen, wenn ich alle drei gesehen habe. Jawohl, 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 das ist gut.
2: Okay, aber ja, wir haben ja genug aus dir rausgezogen. Hast du noch ja. irgendwas
0: übrig für äh, unseren Shinkai? Nee, also ich wüsste jetzt auch nicht großartig, was zu zu sagen. Es ist eine schöne, emotionale Romanze, die man sich echt mal anschauen sollte. Es ist, es ist so schön und also auch vom Optischen natürlich. Und es nimmt einem nicht viel Zeit weg. Einfach mal machen, einfach mal gucken. 45 Minuten ist nicht viel. Hm, Werde ich auf jeden Fall machen, habe
3: ich schon seit einiger Zeit auf meiner Plan auf meinem Plan, aber bin ja bisher irgendwie noch nicht so dazu gekommen. Ich glaube, heute ist mal der Tag. Es ist, mal, es ist so eine Sache, ne? Bei, bei so
2: kleineren Werken, die schiebt man gerne vor sich hin, genauso ja, wie stimmt, die ewig wirklich. langen Werke. Was so dazwischen ist, das, das, das kommt einem immer eher auf die Platte. Ja, das ich schiebe mir seltsam. alles vor mich hin. <lacht> ja, okay, oder so
3: Großer ja, Schneeschieber ja. Vorne dran all die Anime Animes ja. Das stimmt, Herr Rödi Also, wenn, wenn ihr beide mit Berge und mir einen Podcast macht, kennt ihr denn den legendären Anime Cat Shit One? <lacht>
2: Cat Shit One? Ja, ich glaube, <lacht> ja. den kenne ich lass mich noch kurz gucken, ob ich es richtig Ein erinnere das
3: Meisterwerk dran. Den habe ich bei meinem Lieblingsanime vergessen <lacht> Okay, Spaß 10 also, halt von 10 10 von 10 sind drin eine Folge, zwei Hasen, 30 Dromedare, der Vietnamkrieg. <lacht> okay. Um,
1: also,
2: ein Problem habe ich gerade irgendwie in meiner Kopf. War das ein Anime? Ich kenne nur den Manga. Es wurde das heißt, irgendwie, irgendwie animiert. So.
4: Es gibt Catch-It-One, ja. The Animated Series.
3: Echt? Ja, ja. tatsächlich. <lacht> auch bei einem MyAnimeLess zur Verfügung zum Eintragen und dies, das. Es ist halt komplett Trash, aber es ist halt echt witzig. Weil man kann sich irgendwie öfter angeben. Wir haben es aber, aber auch mit, unter mit einer
4: Gruppe von sieben Leuten oder so miteinander in der Ja, Nacht, okay, der das schaut. muss man dazu sagen. Ja, Deswegen
3: war es halt extrem lustig. <lacht> gut, also wenn ihr den nicht kennt, schaut ihn euch an und regt, regt euch danach drüber auf, aber ja. <lacht> dann sind wir wieder weg. <lacht> Bitte erst nachschauen, was das für ein Werk ist, nachdem wir hier wieder raus sind. Okay. Ja, genau. die werde euch
2: wahrscheinlich nicht anfallen. Wir haben keine so große Zuhörerschaft.
3: Oh,
4: da Traurig. Das war <lacht> Jetzt hört keiner mehr zu. Vielleicht hätte
2: ich sagen sollen, unsere Zuhörerschaft ist äh, besser, besser als das. Ja? Die fallen euch nicht an, nur wegen sowas wie Catch-it-One. <lacht> Okay, lass wir mal schauen, was ich mir angetan habe. Ich habe zwei kurze Animes geguckt und ich habe zwei Mangas gelesen. Beziehungsweise angefangen zu lesen. Und zum einen habe ich da eine Anime-OVA geguckt, die unglaublich schlecht war. Okay. Und eine, die wieder so ein kleines, verstecktes Juwel war. Ich glaube, ich fange mit dem richtig, richtig schlechten an. Weil... Ähm, es ist gut, wenn man die alten Sachen zuerst wegbringt, und das ist ein alter, das ist von 1986, das ist so eine Science Fiction OVA namens Roots Search.
0: Mhm. Und wie soll ich das tippen?
2: <lacht> Roots wie die Wurzeln in Englisch. Ach und so, Search wie es suchen. Okay. Yes. Und zwar das Ding, das war mal vor einer Weile von Central Park Media, dieser, als sie noch existierte, dieser amerikanischen äh, ja, Verlag für Animes lizenziert, ist seit Ewigkeiten nicht mehr zu bekommen. Und ich glaube, in, in Spanien war es auch irgendwann mal zu bekommen. Auf jeden Fall, es war der letzte super Trash. Es war einer von den Sorten von B-Film Science-Fiction-Dinger, die wieder mal das Alien-Formular nachgemacht haben. Ich meine, da gab es ja genug von, auch in der Wirklichkeit, im Realfilmbereich, gab es genug B-Filme, die Alien irgendwie nachgemacht haben. Das hier funktioniert so, dass du in einer Weltraumstation bist, die ein komisches Design hat. Die sieht aus wie so ein äh, mechanisierter Giga-Embryo. Okay. Aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung, warum. Und da sind wenig Leute drauf. Da sind, glaube ich, nur vier ja, und eine davon ist eine Frau und drei sind Kerle. Und die Frau und die Leute, die arbeiten an einer Forschung für Telekinese und Telepathie, weil die Frau hat so ein kleines bisschen Talent darin. Die kann ein bisschen in die Zukunft gucken ein bisschen Scheiß. Und während die da so rumforschen, springt ein Raumschiff in ihren Bereich. Und äh, das sorgt natürlich für unglaublich viel Alarmglocken, denn eigentlich da, wo sie sind, ist so ein abgesperrter Bereich, wo man nicht reinspringen darf. Und stellt sich heraus, das äh, Raumschiff, es gibt ein SOS-Signal von sich und kann nicht erreicht werden per äh, Funk. Also fliegen sie hin und gucken rein, ist alles voller Leichen. Sie finden nur einen Überlebenden und ein seltsames Wesen, das aussieht wie so ein Sumpfmonster aus den 60er-Jahre-Horrorfilmen, nur in Grau. Äh, das liegt da einfach so regungslos auf so einer Pritsche. Und äh, der Chef von den ganzen Wissenschaftlern, der kriegt sofort in riesige Angst und sagt, das Ding muss weg und dann packen sie es einfach in äh, einen Container und schicken es ins Weltall. Schießen es einfach davon. Na, und nehmen den Überlebenden mit auf die Rettungsstation, der ist bewusstlos, den müssen sie erstmal wieder zusammenpflegen Und ganz schnell fängt es dann an, komische Sachen auf der Weltraumstation zu passieren. Die Leute hören Stimmen, die sehen Visionen und nach und nach werden die Leute gekillt, entweder dadurch, dass irgendwelche telegenetischen Poltergeist-Phänomene kommen oder dass sie selber irgendwie wahnsinnig werden und irgendeinen Scheiß machen, wie in äh, den, den Dings hier rauslaufen ins Vakuum ohne Weltraumanzug. Okay. Und äh, hey. es hört sich auf den ersten Blick nach ganz unterhaltsamem Trash an, ne? Dass einfach ja. irgend so ein Monster, ein Alien-Monster hier auf die mit psychologischen Kräften Jagd macht. Aber die Machart ist sowas von herrlich schlecht. Meine Güte, also ich bin ja ein relativ großer Trash-Fan. ne? Aber das hat eine Machart, die kann man fast schon eher zu so vergleichen mit 70 Jahre exploitation filme Also so
3: schlecht, dass man... Ist so ja auch okay. was in den 70er Jahren, oder nicht?
2: Nein, nein, 86. 86. Ist okay. nicht mehr 70er, aber irgendwie ist sie irgendwo <lacht> geblieben, die Leute. Die, die Animations- und Zeichenqualität, die rangiert auch dann wirklich von ziemlich gut zu grottenschlecht. Öfters mal eher grottenschlecht. Äh, man könnte meinen, dass einige Charaktere von komplett anderen Designern gezeichnet wurden. Die sehen komisch aus, teilweise. Okay. Und äh, was richtig krass ist, wenn dann hier der Sound, die Soundeffekte, das, äh, die, der Schnitt beim Sound ist ganz, ganz schlimm und schlecht. Da werden teilweise Musikstücke mittendrin einfach so abgeschnitten, ohne dass es irgendwie ausblendet oder sonstigen Kram. Und es ist teilweise richtig merklich, wie schlecht es gemacht ist. Das Pacing, das Tempo ist komplett über alles hinweg. Die Dialoge sind dann richtig, richtig schlecht. So richtig 80er Jahre dummer Chukais. Und die Charakterentwicklung ist auch so eigentlich null, ne? dann das Hauptmädel, das tut dann manchmal so Perlen von sich geben, dass sie dann wirklich so wortwörtlich äh, am, am Fenster steht und so denkt, ach, warum ist die Menschheit eigentlich entstanden? Was will Gott für uns eigentlich? Und sie <lacht> okay. hat ja eigentlich einen Freund, ne, so einen blonden Wissenschaftler, aber sie verguckt sich ganz schnell in äh, den Geretteten von, der, von dem Weltraumschiff. Und äh, ja, das wird einfach nicht viel groß äh, kommentiert, ihr blonder eigentlicher Freund wird schnell abgemurkst und dann ist sie ganz schnell bei dem anderen dabei, sich an ihn zu werfen und äh, ja, okay. da gibt es eine ganz, ganz seltsame Szene ne, wo sie zum ersten Mal küssen, hat sie eine Vision von der Zukunft die ist komplett in pink pinken Hintergrund, so richtig schreiend grellendes Pink, wo sie dann nackt herumtollen und lachen und dann äh, äh, ändert sich so der Blick auf die äh, auf die Dreidimensionalität und sie sieht aus, als würde sie im Himmel schweben und dann schaut sie herab und äh, reicht mit ihrem Arm nach unten und dann steht er und er reicht mit seinem Arm nach oben und in seinem Arm ist ein kleines Embryo, ein Kind mit einem Heiligenschein. das dann so leuchtet, so Uah.
3: Ach du Scheiße, ist das ein Käse? Okay. Alles klar. Das hört sich ziemlich verrückt an, aber du hast schon bemerkt, dass das auf den, auf sämtlichen irgendwie Review-Portalen oder zum Beispiel mal Anime List eine Bewertung von Vier von zehn hat. <lacht> ist ähm, ja,
2: es, es, es ist nicht der allergrößte Scheiß. Das Schöne an dem Ding ist, was heißt schön? Es gibt Scheiß, der ist so schrecklich, den willst du dir nicht mal angucken, da kannst du gar nicht mehr drüber lachen. Und es gibt Scheiß. Also ich für mich gibt, jetzt erstmal so angehört. Ja? Der meiste Scheiß ist auch irgendwie langweilig. Da meinst Sachen, die nicht gut gemacht sind, die schaffen es nicht, deine Aufmerksamkeit zu behalten. Das Ding ist ein absoluter Zugunfall, ein totales Unglück. Aber es ist in keinster Weise langweilig. Das Ding, <lacht> ich, 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 ich habe ab und zu mal mhm. auf die Pausetaste drücken müssen, um äh, äh, so leer in den Raum zu starren, weil ich nicht so ganz kapieren konnte, was ich gerade gesehen habe. <lacht> Aber okay. ich habe das Ding an einem Ding durchgeschaut und ich habe eigentlich noch ein bisschen mehr gewünscht. Ne? Ich hätte ein bisschen mehr, mehr gern gehabt. Ich also, das ist eine was, sehr was? seltsame Erfahrung gewesen, ganz seltsam.
3: Aber sag doch mal jetzt abschließend, ich konnte das jetzt noch nicht so richtig raushören. Fandest du es jetzt gut oder schlecht? Es, es war, war schlecht. unglaublich
2: schlecht, aber ich bin froh, dass ich es gesehen habe.
4: Eine Frage ja. hätte ich da aber noch. Wie zum Teufel bist du darauf gekommen?
2: Es ähm, äh, Bei Matze sind es immer komisch. Als ich in den Foren <lacht> des Internets rumge... Surft bin, habe ich auch nach so science fiction Foren gesucht. Und einige davon sind ziemlich verlassen und tot. Also, was heißt, die meisten davon sind ziemlich verlassen und tot, wo du irgendwie eine gescheite Diskussion oder sonstigen Kram davon holen kannst, was Animes angeht. Eines davon hat eigentlich so äh, bei seinem Anfangsportal gesagt, wer hier reingehen will und Diskussionen führen will, der sollte zumindest mal Root Search gesehen haben. Ich habe davon noch nie was gehört. Und so. Dann habe okay. ich das kapiert, was für, warum die das wollten, dass ich das gesehen habe. Weil äh, nach dem Anime hast du von nichts mehr Angst. Gar nicht mehr. Ja, gut. Okay. Also, es. Es ist halt nicht mehr zu bekommen heutzutage. Es ist seit Ewigkeiten lizenztechnisch verschwunden. Auf YouTube kann man es angucken. Und ich weiß gar nicht, ob die alten Leute, die das gemacht haben, noch irgendwo existieren. Es ist eine ganz komische Angelegenheit. Es wandelt immer noch so zwischen Qualitätsunterschieden, dass es aussieht, als wäre es von Newgrounds, herabgeholt von irgendwelchen Amateuren und von richtig professionellen Animatoren. Weil teilweise sind die Zeichnungen und die Horrorszenen sind ja eigentlich ganz lustig. Aber meine Fresse, ich glaube, wenn ihr nicht Science-Fiction-Fans seid und auf der Suche nach dem letzten Schrott seid, dann ja, kann man es ignorieren.
3: Kann man ignorieren. Okay, gut, perfekt. Alles klar.
2: Also gehen wir lieber zu den guten Sachen, weil egal wie viel Faszination ich für Root Search habe, das ist äh, wahrscheinlich eher ein subjektives, eigenes, persönliches Ding. Aber mit Yokohama Kaidashiko, das ist die andere OVA, die ich mir angeguckt habe, ich glaube, damit kann ich. Fast jeden überzeugen. Fast jeden. Der Einzige, der sich da nicht überzeugen Ach, Yokohama lassen Yokohama
0: Shopping Trip. Genau, Yokohama Shopping Trip. Den einzigen Kenne ich, wahrscheinlich... ich jemanden, der ein großer Fan von ist. Ja? Wer denn? Ja. Kenn ich ihn auch? Ähm, nee, aber der macht für uns einen Beitrag für Animate. Ah, cool.
2: Auf jeden Fall, die Serie könnte den Leuten nicht gefallen, die so gegen die ganz ruhigen meditativen Erlebnisse so was haben dagegen. Weil das hier, da ist null Action drin. Das ist selbst für Slice of Life ein kleines bisschen langsam und ruhig. Aber dafür, was es da ihm fehlt, macht es in Atmosphäre so total weg. Besonders in der Machart. Da ist für mich ist die Produktion das, was das Ding so richtig glänzen und glitzern lässt. Im Grunde ist es ganz einfach erzählt. Es ist eine Art von Postapokalypse. In gewisser Weise. Es ist, man sieht davon nicht besonders viel. Es ist nicht Wüste oder zerstörte äh, Stadtlandstriche und alles, sondern es ist eigentlich nur äh, ein etwas erhöhter äh, Meeresspiegel. Und die japanische Küste ist sehr viel davon, ist einfach abgesoffen. Und größtenteils ist sehr viel von der Zivilisation von äh, Natur zurückerobert worden aber davon abgesehen merkt man eigentlich nicht wirklich viel, dass es den Leuten schlecht geht. Es ist sehr sehr friedlich und sehr sehr pittoresk. Und die Story dreht sich um ein kleines Androidenmädchen, die ist zwar kein Mensch, aber die benimmt sich exakt so wie ein Mensch wahrscheinlich noch menschlicher als jeder andere Mensch es eigentlich noch mal hinkriegen würde, die in ihrem Café, das ihr und ihrem Besitzer gehört, darauf wartet, dass ihr Besitzer von seinen Reisen zurückkehrt. Aber die Serie lässt ganz schnell äh, verlauten, dass das noch sehr lange dauern kann. Und er schreibt ihr einen Brief und äh, regt sie dazu an, dass sie selber äh, ja die Umgebung erkunden soll und eigene Erfahrungen und Erinnerungen für sich machen soll. Und das ist größtenteils, was dann sie auch macht in der Serie. Die fängt an damit, dass ein anderes Androiden-Mädchen ihr eine Postsendung überbringt, wo eine Kamera dabei ist von ihrem Besitzer, mit der sie dann Bilder machen kann und Erinnerungen machen kann auch von ihrem Leben, damit sie was zu tun hat. Und äh, die, das Café ist sowas dermaßen in der, in der Pampa für die Postapokalypse, dass nachdem das äh, Postmädchen aus dem Zug aussteigt, dann noch ewig 10, 20 Kilometern per Anhalterin und selber noch laufen muss, um dahin zu kommen. Okay. Und ja. die Machart, oh, ich weiß nicht so, ob ich das sagen kann. Stellt euch vor, das hat einen ganz, ganz simplen Stil, besonders von der Art und Weise, wie die Leute gezeichnet werden, die Charaktere. Das ist ähnlich wie, wie dieses Aria, diese Geschichte mit diesen Gondola-Mädels. Ah, ja. oh, okay. cool. Und ah, ja. äh, die geben sich unglaublich viele Mühe mit den kleinen Details, wie die äh, Leute animiert sind. Das ist eigentlich fast nur so mit dem Fachwort die Charakteranimation. Wie ein Animator gut schauspielerische Leistungen aus seinen Charakteren rausholen kann. Eigentlich, das, der ganze Aufwand ging da rein, fast nur. Und der Rest vom Aufwand ging in die richtig schönen Hintergründe. Und du verfolgst einfach unser androidenmädchen wie es ihren Alltag da so, ihren relativ ereignislosen Alltag da so bestreitet. Und größtenteils ist es auch einfach nur Wandern in der Natur und diese, äh, ja diese schönen kleinen Ecken finden. Das ist mhm. ähnlich so wie bei Tante Tandigutiziros Mangas, wie Der spazierende Mann.
0: Es ah, gibt ja auch ähm, im Manga teilweise ja. Kapitel, die einfach nur daraus bestehen aus Hintergründen. Wo ja. kein Wort gesprochen wird, wo nur diese Hintergründe da sind, die richtig, richtig gut aussehen.
3: Also, ich habe jetzt richtig verstanden, dass so eine Art Sci-Fi Slice of Life Serie, die ja. einfach dazu anregt, irgendwie, oder die einfach ein friedliches Dasein eines. Roboter-Mädchens zeigt. Oder ja, das als ist, eines Androiden-Mädchens.
2: Das ist sehr zum Entschleunigen. Das ist richtig meditativ. Das, das äh, hört sich sehr interessant an. Das, das Ding hat eigentlich von seinen Grundzutaten nicht unbedingt viel, was einen sofort anlocken würde. Aber lasst mir euch sagen, die Machart ist super. Der Schnitt, das Tempo, die Animationsqualität. Und die Art und Weise, wie teilweise die Kamerawinkel äh, gewählt wurden, ist toll. Da hast du auch viel öfters Weitwinkel, was im Anime nicht so beliebt ist, wo die Figuren kaum erkennbar sind, aber trotzdem auf die Minidetails von ihren äh, ja, Gestikulierungen oder Bewegungen oder Animationen sehr viel Wert, ge Wert gelegt werden. Und das ist ja sowieso relativ schwer. Das ist ja nicht so einfach zu machen. Und hm. die Serie ist 98 entstanden und die ist noch komplett von Hand. Das ist noch gerade so vor der Revolution der digitalen Animes und das merkt man ein kleines bisschen. Die hat noch so ein bisschen einen Charme, besonders von den Farben her. Das ist eine. ihr denn auch beide
0: OVAs angesehen, also die 98er ja. und die 2002er. Die 2002er habe ich noch nicht, also die spätere, die
2: die, die The Quiet Country Café, die habe mhm. ich noch nicht angeguckt. Der ist die ersten zwei Episoden. Die äh, haben mir vorerst auch mal gereicht. Das Setzt einem so richtig schön in diese Atmosphäre rein. Und ich glaube, ich könnte mir nicht länger als eine Stunde ruhige meditative Geschichten antun.
0: Weil könnte ich das auch sehen, ohne den Manga jetzt großartig gelesen zu haben? Oder? Total. Ich habe den Manga okay. nämlich auch
2: nicht gelesen. Und ich habe das auch gesehen. <lacht> Perfekt.
0: Perfekt. Da werde ich, glaube ich, auf jeden Fall mal reinschauen. Das hört sich echt nett an.
2: Ja. Also ist es nicht so, dass gar nichts passiert. Zum Beispiel in der zweiten Episode wird sie, was ich recht lustig finde, vom, vom Blitz getroffen. Okay. Da, da zieht ein Unwetter rauf, während sie mit ihrem kleinen äh, Roller unterwegs ist, nach dem Einkaufen, und dann wird sie
3: voll erwischt. <lacht> ja gut, und dann ein System Daumen oder was? Oder passiert ähm, nichts?
2: Äh, nee, es wird ein bisschen anders daher gebastelt. Also die Androiden in dieser Welt scheinen sehr biologisch gebaut zu sein. Es oh. ist nicht so, als ob man dann bei ihr in irgendeiner Weise mal sieht, dass die was anderes hat als irgendwie im Labor gezüchtete Zellen. Die ist wahrscheinlich, oh. da ist kein Stück Metall drin in der.
3: Also mehr so Menschenklone quasi, als Androiden?
2: So scheint es. Es wird nicht allzu viel über den Hintergrund von Welt und ihr so bekannt, beziehungsweise nicht in der OVA. Das bleibt allerhöchstens mal in so einem Nebensatz erwähnt. Mhm. Weil der Fokus ist ja auch nicht darauf. Das ist nur so wirklich so eine ganz leichte Unterströmung von Science Fiction, die da drin ist.
3: Ah, ja. Aber das war fein.
2: Das war fein. Das war richtig schön entspannt. Das habe ich nach dem Root Search wirklich gebraucht. <lacht> das,
1: das kann ich mir gut Echt. vorstellen.
2: Also, was, was, was Mangas angeht, da habe ich äh, ein kleines bisschen lockere Unterhaltung gehabt. Äh, da hatte ich so eine Art von äh, ja, Hardbolt-Detektiv-Ding äh, auf Science-Fiction aufgemacht. Das hieß No, no Guns Live. Wo es in einer. So industriell abgesunkenen Zukunft läuft, so ein bisschen dystopischen, aller Cyberpunk-mäßig, wo nach einem Krieg eine ganze Menge vollkörper cyborgs rumlaufen. Und die sind dann wirklich so Cyborgs im Sinne von wegen keine menschlichen oder organischen Elemente, sondern teilweise sehr, sehr komische Designs. Unser Hauptcharakter zum Beispiel, der sieht sehr komisch aus, der fällt sehr gut auf, der hat einen riesigen Revolver anstelle eines Kopfes. Alles klar. Ja, wieso nicht, ne?
0: Also ja, normal.
2: Müsst, müsst ihr mal googeln, der sieht absolut oh, herrlich designed aus,
3: der Mann. Ja, ich sehe es gerade. Ja, aber sind wir mal ehrlich, heutzutage, wer hat denn da noch einen normalen Kopf, nicht? Ne? Da läuft doch <lacht> jeder mit dem Beuger rum.
2: Also, Nogans Live, das hat mich sehr positiv überrascht. Es ist zwar eigentlich nicht so extrem fesselnd, aber es hat halt die Elemente, die ich so super, super toll fand. So dieses kleines bisschen so Detektiv-Drama, mit unserem Hauptcharakter, der so ein zynisches Arschloch eigentlich ist und die ganze Zeit qualmt und seine Weltvorstellung ist relativ düster. Und äh, natürlich gerät er in unglaublich viel Schwierigkeiten mit großen Konzernen und mit dem Gesetz und möglichen Kram, weil er einem Jungen hilft, der äh, anscheinend aus dem Experimentierlabor entfleucht ist und der hat die Fähigkeit, äh, so Cyborgs zu übernehmen. Der hat selber keinen funktionierenden Körper, die haben den so ziemlich gekrüppelt, absichtlich. Aber der ist dazu in der Lage, Cyborgs andere zu übernehmen. Ihn also auch, das, was er auch einmal tut, um mit seinem Körper dann latschen. Und der Junge ist äh, ein ziemlich gebeulter, aber auch sehr naiver Kerl. Der hat noch Vorstellungen von Recht und Unrecht und der reitet unseren Kumpel dann natürlich noch mehr in die Bredouille rein, als er sonst ist. Der arme Hund, der kriegt eine Menge ab. Der ist immer derjenige, der dann blutend und mit Verbanden am Ende äh, in der Ecke liegt und sich wieder aufraffen muss, um, um gegen ewig viele Gegner wieder zu kämpfen. So wie das halt sich gehört. Und das Lustige ist, seine Knarre auf dem Kopf ist so eine Spezialwaffe. Die kann er selber nicht benutzen, sondern er braucht dazu einen Partner. Na, und natürlich er hat er Vertrauen in die Menschheit verloren, weil er seinen Partner natürlich auch einen Krieg verloren hat und allen Scheiß. Aber ja, das wird dann halt so aufgebaut, dass dieser kleine, naive Junge dann später zu seinem neuen Partner wird. Und, also ich, ich hab das sehr gemocht, ne? Sobald du dann mit diesen typischen Sonnenblenden daherkommst und dem vielen Gequalme und der Detektivatmosphäre, hast du mich sowieso. Und dann kommen so Cyborgs dazu und, und dumme Sprüche und böse äh, Konzerne und
0: ja. Dann dumme Sprüche, so
2: 80 sprüche Ja, so ein bisschen 80s-Sprüche, das sind auch drin. Also einfach so
3: Rule of Cool. Rule of The
0: Rule of
2: Und ich, ich glaube sogar, dass äh, Tokyo Pop den auch äh, bei uns rausbringt.
0: Schau mal kurz Ah
1: ne, ja,
2: ja, schon. Ab September letzten Jahres ist der bei uns schon zu bekommen. Ja. Das oh. finde ich sehr cool. Echt. Ja. Ähm. Um, ich weiß nicht. Wie sieht es bei euch aus, wenn ihr Mangas lest, wenn ihr überhaupt Mangas lest? Äh, wo, welche Richtung gehen dann so eure Lieblinge? Geht, würdet ihr auch so auf ein bisschen äh, Krimi und Detektiv und Science-Fiction gehen wie ich? Oder
3: lieber was anderes? Unheimlich unerfahren, was Manga angeht, tatsächlich. Ja, also ich habe ich hab wohl ein paar Manga gelesen und ich lese es auch gerne, aber für mich sind Manga immer so das urlaubs quasi, weißt du, wenn man mit der Familie losfährt und dann sitzt man da schön am See und hat mal richtig, richtig Zeit und kann sich das einfach nehmen. Hat man da ich, nehme ich mir tatsächlich wirklich so einen Stapel von 20 Manga mit oder so und blätter mich dann da durch und lese dann friedlich. Aber so online lesen ähm, habe ich noch nicht so viel gemacht. Auch, aber eben nicht so viel. Also ich weiß nicht, bei mir
2: ist es auch so, dass ich offline mit Papier in der Hand besser lesen kann.
0: Mhm. Ich glaube, da noch irgendwie mehr Konzentration, wenn man das jetzt als Buch hat oder so. Und wenn man das jetzt zum Beispiel ähm, auf dem E-Book lesen würde oder auf dem PC oder so, dann hat man ja die ganze Zeit noch quasi das, das andere Zeug, was man auf dem PC genau. oder dem Tablet machen mhm. könnte. Ja, stimmt, wenn kann man das Buch in der Hand hat, dann hat man halt auch. nur dieses Buch in der Hand.
1: Ja,
3: genau das ist der Punkt eigentlich so. Weil wenn, wenn ich dann anfange online zu lesen, dann lese ich zwei Seiten und düdüm. Nachricht reingekommen oder Dödung, dü ich werde <lacht> angegriffen. <lacht> also
4: wir, wir lesen ziemlich viel von diesem ganzen
3: Action Gedöns, Sunk and Rock und so. Oh ja, Sunk and Rock. Marshall allgemein eigentlich. Ja. Ich Bin auch gerade voll drin in The Breaker. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ja, The, The, The Breaker, Breaker ist auch, wir. auch gut. Also da ich auch jetzt parallel eine große cool. Liebeshymne singen. Ja, finde ich wirklich sehr 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 cool. Also finde ich sogar noch besser als Sunk and Rock, wobei man die eigentlich schlecht vergleichen kann. Weil The Breakout ja. viel ernster ist als Sunken Rob eigentlich. Aber
1: ja,
2: Sunken rub ist totale Exploitation. Das ist herrlich. Das ist wirklich, das ist ziemlich geil. Das ist wirklich cool. Aber bei Aber mir steht,
4: es... steht ziemlich viel auf dem Plan mit den Manga.
2: Oh, ja, viel auf dem Plan, ne? Ja. Ich meine, bei einigen Manga-Sachen, da kriegt man so ein kleines bisschen Hass auf Anime. Und bei anderen kriegt man auch mhm. wieder so eine kleine Liebesbeziehung zu Anime. Zum Beispiel der monster manga die Anime-Fassung ist ja so nah an dem Manga, das ist hellig. Das habe ich das noch nicht gesehen,
3: das ist eine so genaue Übersetzung. Das okay. ist halt echt
4: extrem. Ich habe halt
3: beides gelesen und ich habe eigentlich fast keinen Unterschied gesehen. wirklich. So ja. ganz, ganz kleine Dinge werden im Manga anders hervorgehoben, würde ich. Ich würde mir sagen anders hervorgehoben als im Anime, aber an sich. Ne, ja da ist eigentlich echt,
2: das ist schon echt krass. Man könnte teilweise wirklich meinen, sie haben den Schnitt, also den Fluss und den Rhythmus von den Paneelen im Manga direkt in Schnitt übersetzt. Manchmal. Bei, den, bei Anime und äh, Manga-Fassung von Monster. Das ist echt hammergeil.
3: Das stimmt. Naja. Wirklich. Ganz im okay. Gegenteil, zum Beispiel der NHK-Manga. Den habe ich auch gelesen und der ist ja wirklich komplett anders. Ja, das, das ist das ein andere Anime.
0: Ja, das, das, das liegt halt auch daran, was zum Beispiel in dem Buch also Ursprung ist ja eigentlich ein Roman ähm, thematisiert wird. Ich meine, man kann jetzt nicht diesen, diese NHK-Geschichte ähm, in dem Anime einbauen, weil es ist, ist halt schwierig. ein Sender in Japan und den kannst du jetzt nicht so einfach in dem Anime thematisieren. So rein ja. aus lizenztechnischen Gründen. Einige Leute Boy. nehmen sich
2: das raus, ne? Das Kind ja. kümmert sich ein Scheißdreck
3: um alles. Das stimmt, hier. Ja. Aber dem ist auch da ist auch echt alles egal. Ich meine, da die, die 42. Folge oder so, zeigt einfach nur, wie, ja, wie, wie Gintoki halt die ganze Zeit schläft und da wird halt so getan, die haben halt vorher angekündigt, ja, Achtung, diese Folge ist einfach nur eine Folge, wo Gintoki schläft und wir tun so, als hätte ein Geist ihn befallen, dass er sich nicht mehr bewegen kann, so. Das ist, das ist halt komplett. Das haben die so
2: oft abgezogen. Wir haben also, doch, kein, wir haben doch kein Budget und die Animatoren ja, halt so müssen Andauer. Urlaub machen.
3: Ja, echt so. Der Autor hat auch keinen Bock mehr, oder? <lacht> Kannst du uns ja. mal vernünftige Story geben? So. Wenn die Charaktere sind, das, so das ganze hard. Team... Ja, ist hat nichts. Das ich muss aber
4: sagen, sein. bei den Manga, wenn ich da was lehre, lese, dann äh, Sachen, wozu es eigentlich gar kein Anime gibt. Das finde ich ja, dann eher stimmt. interessant. Wie zum ja, das Beispiel ist bei mir auch so. Ura werke 20th Century Boys, finde ich super genial. wenn ich gerade am Lesen.
2: Oh ja, das ist ein klasse Ding. Das, das, das hat so einen Manga verregt, ey.
4: Das ist echt super genial. Und da steht halt auch noch einiges... Auf meiner Liste Yokohama oder auch Pluto ist der 3 hm. PP.
2: Pluto ist auch gut. Obwohl Pluto ist fast schon richtig schwerwiegend. Also wieder diese Kurzgeschichte dann ausgebaut hat auf so viele Bände. Und es ist von es ist nur, oh mein Gott, die Welt ist so schrecklich.
3: <lacht> also okay, also, cool. Dann kann das ich mein ist Leben genau eigentlich auch gleich beenden. Richtig für Vergo. <lacht> Ja, das also, braucht er in der jetzigen Situation.
2: Also wenn du mit einem Lächeln durch die Gegend laufen möchtest, dann nicht Pluto anfangen. Okay, ich meine, die Serie ist sau gut, aber es
3: ist nicht zum Lächeln. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch hauptsächlich Mangel geguckt, die entweder stark von dem Origin, von der Anime-Serie abweichen und dann habe ich die quasi danach nochmal gelesen, weil mich die Serie interessiert hat und dann wollte ich unbedingt wissen, was kommt. Yep. Oder eben andersrum, dass ich zuerst den Mangel gelesen habe und dann gesehen habe, zum Beispiel Akira, da habe ich alle Wände gelesen Uh. Und bin ein richtiger Fan von gewesen. Habe ich den Film gesehen, fand ich auch noch ganz gut, aber da finde ich dann doch eher, eben, das ist einer der wenigen Manga, die ich halt angefangen habe und dann auch wesentlich besser fand, noch als das, was dann zur Animation gebracht wurde. Aber, du, da bist du einer von den ganz, ganz wenigen, die das
2: so erlebt haben. Generell, besonders für die etwas älteren Otaku-Fans, war es dann halt, hast du schon mal Anime gesehen? Nee, dann guckst du die Akara an. an. Ne? Das war so die Einstiegsdroge. Akira? Echt? Ja, Einstiegsdroge ja. war das früher. Sehr wichtig war das. Und den Manga zu lesen, das war erstmal ein Ding für sehr viel später. Und dann zu sehen, oh mein Gott, der Manga ist ja viel mehr drin.
1: Ja.
0: Viele denken ja so, was viele denken ja, dass zum Beispiel Dragon Ball oder so Anime im Westen tauglich gemacht hat, aber es war halt Akira. Also also, Akira hat ich auch Anime schon in den Westen gebracht. Das Stimmt. ist jetzt
2: die Frage, was, was Anime in den Westen gebracht hat, ist immer so, kommt auf das Gebiet an. Zum Beispiel in Spanien und Italien haben. Gut, viel in Spanien früher war es dann Fair. Ja. Da haben viel früher andere Fernsehserien Sachen in den Westen gebracht. Und auch wenn Akira ein Tor aufgestoßen hat, wenn du jetzt zum Beispiel Deutschland nimmst, was hat Animes nach Deutschland gebracht? Ich meine, wir hatten schon, bevor das als Anime so wirklich so bekannt und bewusst wurde, Zeugs bei uns massenweise im Fernsehen laufen gehabt. Nicht nur von Heidi-Zeugs oder sowas, sondern auch so Sachen ja. wie Jura-Tripper also, oder, oder... Aber Dings. es hat halt
3: keiner gewusst, dass die Teile Anime heißen. so genau. Das war eher ja das Problem, glaube ich. Und
2: in Deutschland zum Beispiel, man kann sich darüber aufregen, wie man will, aber Sailor Moon war wahrscheinlich der große Böse, der Anime gebracht hat in den Mainstream.
1: Okay.
2: Leider. Okay. Das ist natürlich jetzt wirklich hart, also hörst du. es uh, ist ein
3: ganz schöner Schlag ins Gesicht.
2: Ich meine, was, was zumindestens was Popularität angeht, war Sailor Moon extrem wichtig. Mhm. Ich meine, fast auf jeden Cons oder irgendwelchen Fanveranstaltungen, die in den 90ern existierten, ähm, Salamon war das Größte, was da rumsprung. Ne? Ja. Die anderen Fans waren halt der Randentscheidung
0: erscheint. Okay. Ich muss wirklich sagen, es gibt so viele Anime, die auch früher im Fernsehen liefen, wo halt die Leute es einfach quasi nicht, noch nicht als Anime wahrnahmen, also wo es auch noch nicht so wirklich richtig eine Anime-Formel so in Deutschland bekannt war. Ja. Ich glaube, damals gab es auch noch keine so richtige Anime-Formel, würde ich jetzt behaupten. Zumindest also sowas bei den wie. Sachen die ja. So was wie die Schatzinsel lief im deutschen Fernsehen, yeah. haben viele geguckt. Oder ähm, Saber Rider oder Captain Future. Ja, oder der, ja, der, der, Future. Robin
2: Hood, der Robin Hood Anime zum Beispiel. Ja,
0: genau. Aber das waren
2: halt Serien, die weitaus einfacher zu schlucken waren für westliches Publikum. Die Christoph. könnte man als Standard-Zeichentrickserie für junge Leute vier, verkaufen. Da war nichts so krass japanisch dran.
1: Hm. Aber. Ja, hier,
2: wir bleiben bei den krass japanischen Sachen. Ich habe noch einen Manga zu bereden. Und dann können wir rübergehen zu den News. Ich mhm. habe jetzt endlich mal den Dirty Pair Manga angefangen zu lesen, den ich mir vor einer Weile importiert habe. Und zwar, ah, das ist eh. der neuere von 2010. Von dem Manga-Autor,
3: der damals die Krieg der Sterne-Mangas gemacht hat.
0: Ach, das scheiße.
3: Ja. Ach, Dirty Pair, davon habe ich sogar schon gehört. Doch, das kenne ich. Das ist doch was mit den beiden Mädels, mit den krassen Haaren, nicht? Mit den Haarfarben irgendwie sehr. Ja,
2: Ja. okay. Ganz, hab ganz ich kurz, schon gehört. Ganz kurze Zusammenfassung von Dirty Pair. Irgendwann Ende der 70er kam die Idee raus. Äh, basierend auf weiblichen Pro-Wrestlern hat dann einer einfach so, eine, so ein Pärchen gemacht, zwei Mädels, die in so einem ja, einfachen Science-Fiction-Action Drama dann so ihre Abenteuer erlebt haben. So ein bisschen James-Bond-mäßig, nur ein bisschen abgedrehter. Und äh, Dirty Pair war eher eine science fiction roman serie am Anfang. So schön leichter, feiner Trash. Und äh, ihr Hauptding ist, dass sie hinter sich eine gigantische Schneise der Verwüstung hinterlassen. Oh. Äh, meistens sind sie selber davon nicht schuld, aber die Hälfte der Zeit schon. Und äh, sie äh, haben eigentlich den Codenamen Lovely Angels. Ne aber sie werden halt das Dirty Pair genannt, was ihnen selber total auf den Sack geht. Und die Fernsehserie, die dann in Mitte der 80er kam und die ganzen Menge anderen Anime-Kram, die dann kam, die hat das aufgegriffen und hat dann einen spaßigen, lustigen Action-Rump draus gemacht. Da war nichts irgendwie groß tiefgründig oder irgendwie anstößig oder, ja, bis auf vielleicht auf die Wrestling-Klamotten von unseren Hauptcharakteren. Aber das war auch relativ zahmer Fanservice. Da war nichts hier wahnsinnig. Die hm. das Dirty Pair macht eigentlich immer denselben Scheiß. Sie jagt Jungs, kriegt keine, sie erledigt die Aufträge und jagt alles in die Luft.
3: Das hört sich sympathisch <lacht>
2: an. Ja, es ist, es ist wunderbar unterhaltsam, besonders wenn du Science Fiction magst. Also wenn du die Sorte von Science Fiction magst, die so ein kleines bisschen auf Space Opera und Abenteuer geht.
1: Hm. Und
2: in den Originalromanen waren sie schon ein gutes Stück anders als, also was heißt ein gutes Stück, also ein merkliches Stück anders als in den Anime-Fassungen. In den Anime-Fassungen war es A weitaus braver. In den Manga-Fassungen, äh, in den Roman-Fassungen war es dann teilweise auch viel brutaler und düsterer und mit schwarzerem Humor. Und die neue Manga-Fassung, die ich hier gelesen habe, die geht mehr in diese Richtung. Und zwar, wir benutzen die auch die Waffen, die sie im Originalroman dann benutzt haben. Zum Beispiel die eine von dem, äh, von dem Duo. Wir haben die etwas weiblichere Yuri und die etwas burschikosere Kay. Also ist nicht unbedingt ein Manns-Vibe, aber ist eher so ein kleiner Feuerteufel, so ein Wildfang. Und die andere ist äh, auf den ersten Blick ein ganz äh, wohlerzogenes Mädchen, hat aber extrem Faustik hinter den Ohren. Und unsere Yuri, unsere Faustik hinter den Ohren, die benutzt eigentlich Spielkarten so Cyber, so kybernetische Spielkarten, so typisch das Science-Fiction-Ding, die kann die total kontrollieren, als Schutzschilde benutzen und natürlich als Waffen, um Gegner in tausend kleine Stückchen zu hacken. Das nutzt die in den Animes eigentlich nie. Die haben den Animes ihr alles Mögliche in die Hand gegeben, auch ein Laserschwert, aber ihre guten okay. Spielkarten, mit denen sie dann riesen Blutbarte veranstaltet, das kommt nicht vor. Da hat der Anime sich irgendwie wirklich davon distanziert groß. Im Manga, der hat damit keine großen Probleme. Der benutzt es. Der ist auch sowieso ein kleines bisschen erwachsener. Äh, zum Beispiel äh, auch äh, wird diese ganze Exploitation-Sache, dass einfach so sie als Sexobjekte so ein kleines bisschen so dargestellt werden, aber dann gleichzeitig den, den Kram parodieren und verarschen. Das wird auch ein bisschen mehr da rausgerassen. Und die Technologie ist auch besser beschrieben. Zum Beispiel eigentlich ist eine Serie, in der Mädels mit Bikinis oder sowas in der Erd rumrennen, immer so unglaubwürdig im Sinne von wegen, das soll ein Krieger sein, so springen die in ein Feuergefecht. Aber im Manga wird dann erklärt, die haben ein hochtechnologiertes, hochtechnologietechnisches System, wo sie mit was eingerieben werden, so eine Polymercreme, die ihren ganzen Körper abdeckt <lacht> und schützt. Mhm. Well. Ja, also im ja Sinne von gut. wegen, selbst wenn irgend so ein Kerl sie fängt und sie an ihr vergehen will, kann er vergessen, die sind sehr gut geschützt. Und lauter so Scheiß. Und ähm, eigentlich ist die Story im Manga relativ belanglos. Sie werden einfach zu einem Planeten beordert, wo es eine riesige Explosion bei einer Firma gab. Und sie äh, untersuchen das und kommen darauf, dass, so wie es natürlich immer sein muss, irgend ein verdammter, äh, geldgieriger Heino aus der Firmenetage äh, will da die Macht an sich reißen und hat äh, Leute beseitigt, die ihnen im Weg stehen. Und klar, dann kommt's zur typischen action quench und science fiction geballer halt. Ähm, ich weiß nicht, warum ich diesen Scheiß so liebe, weil eigentlich ist es ziemlich durchschnittlicher Käse. Aber, Aber es, ist, hab,
4: es ist auch auch relativ
2: kurz, oder nicht? Es ist relativ, kurz. es ist sehr kurzweilig. Kurzweilig ist das richtige Wort. Das gilt für alles, was da Manga und Anime-technisch von Dirtlepair rumspringt. Das ist gute Unterhaltung, die nicht langweilig wird. Wie mhm. James Bond Filme eigentlich, ne? Wer James Bond Filme wagt, dann kann ich genauso gut Dirty Pair in den Kopf schmeißen. Das funktioniert gut. Okay.
4: Perfekt. Gut, das, das wär's von okay. den ganzen
2: letzten geschaut
4: gewesen, oder nicht?
2: Größtenteils, ja.
3: Ja. ja.
4: Perfekt. Manga hey, haben wir ja. jetzt auch
3: noch ein bisschen reingebracht. Manga auf ja. jeden Fall. Wobei, oh. einen Manga möchte ich ja eigentlich nochmal erwähnen. Das ja, kannst du erwähnen, darfst du darfst die Sicherheit. Erwähnen, nochmal ganz kurz, ich will das nicht zu lange halten, aber Birdurk. Der Serko, jawohl. Der jawohl der Serko Genau, no. den gucke ich noch, äh, den lese ich noch ziemlich gerne. Bin ich jetzt allerdings noch nicht so weit, ich muss darauf warten, dass Werku sich die Bände kauft, damit ich die lesen kann. Ja, <lacht> und dazu muss ich erstmal <lacht> Geld verdienen. Irgendwann
2: mal werdet ihr dieselben Schmerzen erleiden wie ich.
3: Okay, dann oh. bin ich mal gespannt. Also, es ist schon jetzt noch nicht, es ist noch nicht das... Äh, krasse, wo vorhin irgendwie die Leute reden. Ich weiß nicht, ich finde nicht wirklich herausragend extrem gut, ähm, aber es soll ja anscheinend noch unheimlich krass werden. Bin ich mal hm. sehr gespannt drauf. Ja, die also ich hoffe, dass die, ich hoffe, dass der Manga nicht in Richtung Anime geht, denn den Anime, da fand ich das Ende wirklich überhaupt nicht, nicht wirklich gut, schon auch nicht richtig kreativ, wie so viele gesagt haben. Meinst aber du jetzt
2: den Anime von 97?
1: Äh,
3: ja, definitiv. Äh, ja. Genau den, den alten. Okay. Den alten, ja. Klar, nicht den, nee, den neuen nicht. Von 2016, das Jahr war ja toll, ne? Okay. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht>
2: <lacht> ähm, also Berserk. Das Problem mit Berserk ist, äh, seine sehr, sehr unzuverlässige Art und Weise zu veröffentlichen seit über sechs Jahren oder so. Oder mehr sogar noch, seit über acht Jahren. Ähm, er war mal ganz normal, hat so im monatlichen Rhythmus gearbeitet und es kamen immer zwei Bände pro Jahr raus. Seit etwa so acht Jahren, sechs bis acht Jahren, kommen weniger als ein Band durchschnittlich im Jahr raus. Autsch. Ja. Er hat einen extrem un ungleichmäßigen Veröffentlichungsrhythmus. Also es meistens so, er bringt drei Kapitel raus und dann macht er ein halbes Jahr Pause. Mhm. Und das ist ja, er sehr... sehr X aus.
4: Aber mhm. nein, nein, er hat
2: halt ziemlich detaillierte Zeichnungen, nicht so wie uh, der Hunter X hunter ich. Unglaublich detaillierte Zeichnungen. Der ja. ist über die Jahre so viel besser geworden, es ist unglaublich. Das Ganze. Teilweise ist es in den neuesten Bänden, dann ist es der absolute umwerfende Wahnsinn. Also, okay, ist... ja. soll auf jeden okay.
4: Fall weiterlesen. auf jeden Fall.
3: Wird gemacht, in jedem Fall. Wenn du dir die Mangas kommst. <lacht> <Jo>. <lacht> ja,
4: irgendwann. <lacht> Dazu muss ich arbeiten, wo ich übrigens in äh, einer Stunde sein muss. Und uh, ich muss okay, dann noch okay. eine Stunde ah. hinfahren und deswegen Also und. kommen wir ja. zu den News. Yeah. Ja,
2: jawohl. Also äh, ganz kurz war in einem Tokyo Kino der äh, Fates Day Night Heaven's Fear Film abgelichtet für den 30. September als Starttermin. Aber das hat sich dann ist auch schnell wieder verschwunden. Wir wissen es immer noch nicht genau, wann der anfängt. Aber was wir wissen der wird erst nächstes Jahr für uns in irgendeiner Weise verfügbar sein. Also wer Fate, Stay in Fan ist und auf die neue Filmreihe wartet, das dauert noch ein bisschen.
3: Ja, das ist ja, irgendwie quasi, ist ja eigentlich immer so, dass wir in Deutschland hier teilweise auch erst drei, vier Jahre später das bekommen, was in Japan halt schon lange ausgeschraubt wird. Ich bin doch zum Beispiel auch gespannt, wann der You Name Film hier in Deutschland kommt. Das der kommt ja dieses schon, Jahr
0: noch, definitiv.
3: Ja. Mhm. ja, okay, der ist natürlich jetzt auch ein Ausnahmetitel, ne? Aber... So also allgemein dauert es halt wirklich ewig. Ja. Irgendwas davon mitkriegen. Oder auch One Piece-Film cool. Das hat auch echt seine Zeit gedauert. Es ist Gott sei Dank nicht war
2: mehr so schrecklich, wie es mal war, aber ein halbes Jahr bis Jahr musst du mindestens einrechnen,
0: ja. Da kann ich das ganz lustig dran anschließen, jetzt, wo du das gerade sagst, und zwar mhm. Lizenzierung in Deutschland. KZ hat sich zwei ganz alte Klassiker lizenziert. Und zwar zum einen den kriegspropagierenden Momotaro-Film von 1945. Ach du meinst echt? den? Ach, das ist Wie lustig. Okay. Und äh, dann noch halt äh, die Spinnengeschichte von 43. Also hier dieses ne, dieses Märchen da mit der Spinne. Ah, okay. Haben die den Film von 43 lizenziert. Keine Ahnung, warum. Alles klar. Ja. Kann man ja mal machen. <lacht> Für die historische ja
2: Prävention. Ne? Muss sein. Gut, äh, was habe ich noch hier? Ich habe noch mehrere kleine äh, radar blips für ganz kurze Zeit wurde ein Devilman Projekt auf Netflix Japan aufgelistet.
0: Für die das äh, Projekt ein Devilman.
2: Devilman. Für irgendwas. Ja, für von no Gonagai, die Manga und Anime Kram Serie da, wo auch ein Realfilm für war und da war ein Netflix Projekt kurz aufgelistet in Netflix Japan, aber jetzt mittlerweile ist es weggenommen worden und man kann nicht mehr danach suchen und finden. Ob yeah. Also, mhm. ich weiß nicht, Netflix hat ja so groß seine Finger da drin, aber ob das dann wirklich was handfestes ist oder nicht, das
3: kann man nicht sagen.
0: Netflix hat seine Finger. Überall. Ja. Das stimmt wirklich.
3: <lacht> Besonders überrascht oh. hat mich das auch bei Seven Deadly Sins. dass ist ja quasi, ich dachte ursprünglich, das wäre einfach, dass das irgendwie einfach von Netflix irgendwann übernommen wurde, aber Netflix hat das ja quasi, hat ja quasi die ganze Produktion mit übernommen gefühlt und ja, das ist <lacht> ja, ich, also die haben da echt ordentlich Einfluss anscheinend auf die ganze Industrie oder auf das ganze Anime-Universum.
2: Schon ein bisschen, ne?
3: Ein bisschen, ja. Ich meine, so schon viel haben wir sind. ja nicht im Segment, aber sind schon gut dabei.
2: So, die nächsten Nachrichten gehen wieder ins Science-Fiction-Bereich und zwar die neuen Yamato-Filme, über die wir schon ein paar Mal geredet haben. Die streben anscheinend einen Drei-Monate-Rhythmus an. Das sollen ja, glaube ich, sieben Kinofilme werden und der erste läuft gerade in Japan im Kino und Teil 2 wird schon. dann... Ja, der ist angefangen, wow. ich glaube, am Samstag, gestern. <lacht> okay. Und Teil 2 wird dann im Juni kommen. Und die werden auch ganz schnell sein mit ihrer Blu-Ray- und DVD-Veröffentlichung. Teil 1 wird am Ende dieses Monats auf Blu-Ray rauskommen.
1: Hui, hui, hui!
2: Die gehen voll ab hier, die Krass. geben Gas.
0: Da muss ich mir, glaube ich, endlich mal die Serie anschauen. Ja. Okay, aber du hast schon ein bisschen Zeit. Auch
2: bei ja. sieben Filmen mal drei Monaten, das dauert immer noch fast zwei Jahre, bis alle draußen sind dann.
0: Ja, ja. das stimmt.
2: Gut was gibt's noch hier ähm, der fairy tale manga soll angeblich jetzt im letzten teil seiner geschichte sein im Finale. das habe
3: ich auch gehört glücklicherweise habe ich doch mal
2: ja ich habe also ich mein, von vielen leuten mir sagen
3: hören dass sich das ding etwas lang zieht ja ich habe von vielen leuten gehört dass es wohl irgendwie sowieso immer also dass das niveau quasi von fairy tale sich von dem stand hält wie es jetzt auch ende der letzten anime folgen ist das heißt, dementsprechend wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so herausragend. Mm. Und immer die Wiederholungen wieder von den gleichen irgendwie immer wieder wiederholenden Kämpfen zu sehen, ist ja auch nicht so das Wahre. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Entscheidung, dass man jetzt hier mal langsam einen Schlussstrich zieht und es nicht noch ewig weiter ausbaut. Glaube ich ganz Ja, hoff hoffen wir, dass es mit einem Paukenschlag endet und nicht mit ja. so einem kleinen Futz. Hoffen wir mal, dass es anders endet als Naruto. Sagen wir mal so. <lacht> <lacht> oh mein.
2: Gut, was habe ich denn noch? Ähm Lustige Sache, Hayao Miyazaki, der ja immer wieder ab und zu mal in Rente geht, der ja. ist laut dem äh, äh, Produzenten, dem Chefproduzenten von Studio Ghibli, schon wieder an Arbeiten von Storyboards für ein neues Filmprojekt. Also
0: Hat er nicht auch mittlerweile eigentlich ein Interview gegeben, wo er selbst gesagt hat, dass er wieder Lust drauf hat und jetzt an dem Film arbeitet? Ich glaub, Ja, aber da war was Miyazaki sagt
2: dem muss man nicht unbedingt hier <lacht> ja, den
4: Ja, er hat auch zehnmal gesagt, dass er aufhört.
2: Ja, aber auf jeden Fall, der hat jetzt wieder Storyboards gezeichnet, der angeschleppt und hingeschmissen und gesagt, ich mache auch was Neues. Also, er ist nicht jetzt in Rente. Ich genau kann dort. nicht aufhören! <lacht> ja, ich
3: finde super. Ich mag seine Filme alle ziemlich gerne. Ja. Also, oh, besser.
2: schon eine positive Überraschung. Ja, aber ich habe gedacht, der ist jetzt wieder in Rente gegangen, aber nee, okay, jetzt ist er wieder raus. Alles klar. <lacht> so. Und dann noch eine kleine Nachricht, die eigentlich hauptsächlich mich als alten Sack äh, betrifft. Die Anime-Produktionsfirma AIC, die schon seit einer Weile dabei ist, die hat angeblich jetzt eine Neufassung von Megazone 2.3 im Ofen. Was ich ganz, ganz komisch finde. Megazone 2.3 war 1985. Das war einer eine von den ersten wirklich wichtigen und bekannten OVAs. Also nur direkt fürs Videoregal produzierten Animes. Und äh, das war so ein Cyberpunk-Science-Fiction-Dinge. Also das neu machen, also das ist so ein bisschen, ich glaube, da kommt die Rosa-Brille bei mir nicht von den Augen weg. Das kann doch nur schief gehen, das geht doch gar nicht. Wir sind nicht mehr in den 80ern.
0: Was? Wir sind nicht in den 80ern. Max, bist du Moment sicher? Mal. Das <lacht> kann nicht sein. Wo sind wir? <lacht> <Scheiße>. <lacht> Wo sind Wann wir? bin ich? <lacht>
2: aber ja. auf jeden Fall, ich hatte Riesenprobleme diesmal irgendwie was groß Interessantes für mich aus den News rauszuschreiben dann musst du das immer wieder dazu sagen, das ist alles nach meinem eigenen Mist gewachsen, ich pick mir nur das raus, was ich für ganz cool finde es kann sein, eine ganze Menge, was eigentlich wichtig wäre übersehe ich dann, aber mhm. wir haben ja auch noch den Kevin, Der
0: Kevin hilft ja, so. wir haben noch mich so für News, äh, dann wo wir eben schon bei KZ waren, die haben nicht nur alten Kram von den 40ern rausgekramt, sondern halt auch ähm, haben sie die OVA zu Corpse Party äh, yeah. lizenziert. Also Corpse Party Tortured Souls. Ah, alles mhm. klar. Moment, ähm, mal, das kommt nach
3: Deutschland jetzt, oder was? Ja, das kommt jetzt nach Deutschland. Scheiße, das Spiel auch oder nur die Serie? Ja, ja,
0: das Spiel, das kann man sich ja auch auf GOG und auf Steam und so kaufen. Also, auf GOG? Hoffentlich nicht. Ja, auf GOG ja, es ja, das Spiel auch.
3: Aber doch nicht auf Deutsch, oder?
0: Ja, ich glaube, eine deutsche Übersetzung gibt's nicht, aber... Ja, das <lacht> Hat jetzt interessiert. Ich
3: glaube, das braucht auch keiner. Oh mein. Tatsächlich, ey, da finde ich die aber die Entwicklung die tatsächlich...
0: Sachen. Bei Party finde ich die Entwicklung mal tatsächlich relativ interessant, weil es halt eine von diesen ganz, ganz, ganz wenigen Dingen ist von RPG-Maker-Projekten, die groß geworden sind. Weil es wurde ja ursprünglich mit dem RPG-Maker gemacht. Das, das ist, glaube so ich, ich auch. aber auch
3: nur groß geworden, weil es wirklich... Komplett übertrieben krank ist. so Und das lockt halt irgendwie die Zuschauer an. So. Deswegen, das musst du gesehen haben, das ist so krass. Das ist ja auch damals irgendwie der Hype gewesen mit, was weiß ich, was Corona oder Ghost gemacht hat, Euphoria und sonst was. Das ist ah. so krank und widerlich, das musst du gesehen haben. So. Ich weiß ich glaub, nicht. Ich deswegen... bin nicht,
2: ich bin nicht auf diesem Saw-Ding. Auf der Schiene bin ich nicht drauf. Ich kann es bei Sachen verstehen, die auch andere Qualitäten haben, wie zum Beispiel Higurashi. Ja, das stimmt. Aber ja, nee. Sag, brauchst du also, mit
3: das, das mag ich, also ich mag die Serie überhaupt, also die, ich weiß nicht, wie heißt Für jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt, Close Party. Kopf's mag Party. ich überhaupt nicht. Um, <lacht> ich also ich kann das halt wirklich überhaupt nicht, ab. das ist echt, äh, nee, das ist nicht okay. Vor allem, wenn du es wenn einfach wenn du's nachts guckst und dann schlägt auch noch irgend so ein blödes Blatt gegen dein Fenster, ist halt komplett ripped, das kannst du nicht machen. Okay, also, <lacht> da <lacht> mag ich nicht. <lacht> Was, wenn du nicht sogar bei, Philipp? Tatsächlich,
4: ja. Danach haben wir noch Higurashi angefangen und da bin ich eingeschlafen.
3: Ja, genau. Nach der ersten Folge und ich habe das alleine geguckt, du. Ich war, so <lacht> war halt so unheimlich einfach. Und dann schnarcht der Typ auch noch und redet im Schlaf und ich habe mich so erschrocken. Und war voll langweilig, das Ding. Richtig langweilig. Du hast ja auch nur bis Folge 1 geguckt und danach ging es erst richtig los. Ab Folge 4, da ging es komplett ab. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr schlafen. Die ganze Nacht nicht. <lacht> oh
1: Mann. Naja, Sehr gut. gut.
0: Äh, was wir da noch für News haben: Bungus Stray Dogs bekommt einen Kinofilm. Und das ist eine Fortsetzung, kein Recap Und, oder so. Das ist eine Fortsetzung. What? Okay. Ja, alles klar. Ähm, finde ich total geil. Wie gesagt, ich finde Bungus Stray Dogs finde ich echt gut. Und da eine Fortsetzung, mehr da sei, ist super. <lacht> ähm, dann Crunchyroll hat jetzt auch eine App für Amazon Fire TV. Wen das jetzt interessiert, wer Crunchyroll nutzt oder so. Und einen Amazon-Fire-TV-Stick hat, kannst du da jetzt auch schauen. Ähm, Love Life Sunshine <lacht> bekommt eine zweite Staffel. Uh. Also, der äh, Love Life mag. Und <lacht> also, da freue
3: ich mich aber besonders drauf.
0: <lacht> und <lacht> dieses Spin-Off, der kann sich auf eine zweite Staffel freuen. Ähm, Bitum könnte eine zweite Staffel bekommen, aber die Produzenten haben eine Bedingung gestellt, und zwar, wenn die App, die da jetzt letztens rausgekommen ist, ich habe keine Ahnung, was genau das für eine App ist, aber wenn diese App auf dem fünften Platz in den Japan-Trends landet, dann wollen sie eine zweite Staffel zum Anime machen. Was ist
2: denn das für ein Scheiß?
0: Das ist echt hey. richtig dreckig.
3: Erpressung einfach mal raushauen. <lacht> ja gut. Ich meine, kann man machen, ne? Warum nicht? Aber also, die, ganz ehrlich, die zweite Staffel so jetzt noch rauszubringen, das ist echt bisschen, ja, ein bisschen lange her, dass da irgendwie, ich hab, kann mich zum Beispiel an die ursprüngliche Betumstaffel überhaupt nicht mehr richtig erinnern. Das ist, Ja, glaube ich echt ein bisschen, ein bisschen zu spät. <lacht> ja.
0: Äh, dann Hellgirl soll eine neue Staffel bekommen. Uh, Hellgirl ist ja so ein Phänomen auch. Ich glaube, drei Staffeln hat es bisher, glaube ich. Oh, weiß gar nicht, ob es so viele waren. Ich glaube, oh, es waren drei Staffeln mit jeweils 22 Episoden. Und jetzt soll es halt eine neue Serie bekommen. Die soll aber nur sechs Episoden haben. Okay, also eine kurze. Ja. Und dann als letztes, äh, Clipfish hat drei neue Anime in ihr Sortiment aufgenommen, die man sich da jetzt auch auf Deutsch anschauen kann. Zum einen Comet Lucifer, dann Black Blood Brothers und ganz.
1: Mhm
3: den ganz will ich mir auch noch mal irgendwann anschauen. Ich weiß wirklich nicht, worum es da irgendwie großartig geht, aber ich habe irgendwie mal gehört, dass es ein mm. toller Anime sein soll. Ich bin mir da nicht sicher, aber das wollte ich mir auch noch mal anschauen.
2: Anime lohnt sich nicht, meiner Meinung nach. Lieber Manga lesen. habe ich, hab ich auch gehört. Regie Itzhiru Itano, das sollte mich eigentlich sofort anlocken, wie die fliegen auf Scheiße, aber da hat das wirklich vergriffen. Das war nicht gut. Okay.
0: Was man jetzt auch noch erwähnen könnte, das ganz, äh, oh also der Film, der da letztens rauskam, jetzt auch auf äh, Netflix zu sehen ist. Oh, okay. Auch seit zwei Wochen oder so. Ist ja jetzt, glaube ich, auf Netflix, auch mit deutscher Synchronisation. Oh. Kann man sich da also auch anschauen. Jo. Ah ja. Oh,
2: Alles klar. hätte
0: ich nichts weiter. Wunderbar, sehr gut. Ja. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja. So, dann wären wir jetzt fast am Ende. Dann kann ich jetzt hier noch so mega krass äh, raushauen, ähm, denn ich plane aktuell zwei neue Formate für Anime Slam, die ihr in naher Zukunft erwarten dürft. Zum einen fange ich mal mit dem weniger spektakulären an, äh, Anime Quiz, wo ähm, ich als Host da sein werde und wir werden uns immer drei Anituber einladen, also drei weitere YouTuber, die Anime-Content machen, die dann halt gegeneinander antreten, auch irgendwie um einen kleinen Preis oder so. Da muss ich mal noch sehen. Und äh, das könnte ganz lustig werden, wann das starten wird. Wissen wir, wissen wir noch nicht so genau da gibt es jetzt noch kein spezielles Datum ich bin nur gerade noch am organisieren also äh, auf jeden Fall naher Zukunft wird es irgendwann kommen und dann unsere neue quasi Sendung und zwar animate und äh, die könnt ihr gegen Ende März erwarten ähm, animate wird so was Ähnliches so kann man es am schnellsten vergleichen wie Game One Game Two bloß für Anime also ähm, eine kleine witzige Sendung, so die man sich mal so zwischendurch anschauen kann, äh, mit Beiträgen zu Anime, mit Reviews zu Anime. Und ähm, ja, da werden wir Ende März die erste Folge haben, die dann so ist wahrscheinlich eine halbe Stunde oder ein bisschen mehr. So sein wird. Ju!
2: Und wo wir gerade beim schamlos Werbung machen sind, können unsere Gäste ja jetzt auch gerne noch für ihren Twitter- und YouTube-Kanäle und sonstige Präsenzen im Netz werben machen, wenn sie möchten.
3: Ja, also, mein Kanal ist der tollste. Bitte auf Abonnieren klicken. <lacht> Usan um Anime Videos. Jetzt auch ähm, bei McDonalds. Nee. Äh, ja, ihr könnt ja <lacht> mal vorbeischauen. ne? <lacht>
4: ja, also äh, bei mir auf Twitter gibt es Memes und bei mir auf YouTube gibt's gar nichts.
3: Ich bin <lacht> nämlich irgendwie inaktiv geworden, aber ich glaub, ich könnt ihr auch mal vorbeischauen, Twitter. wenn ihr wollt. Jo, genau. Also, so oh. ja, alles Mögliche, was irgendwie mit Anime zu tun hat, könnt ihr da sehen. Oder auch mal nicht mit Anime zu tun hat, wenn ich irgendwie Lust habe, irgendwas zu machen. Ich bin sogar auf Kusans Kanal mehr vertreten als auf meinem. <lacht> ich glaube auch. Also, wenn ihr, wenn ihr was von Vergo sehen wollt, abonniert mich. Wenn ihr was von mir sehen wollt, abonniert auch mich. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Richtig, richtig. <lacht> Ja, das war taktisch klug ausgeklügelt. Ja, das habe ich vorher geplant. Gut, dann
0: sind wir am Ende, nicht wahr? Jo,
2: ja.
1: dann war das mit dem
0: 72. Anime Slam Podcast. Zu Gast hatten wir Kusan und Vergo. Könnt ihr beide Tschüss sagen.
1: Tschüssi. Tüdelü.
0: Und auch dabei war der Matze. Ei, wiederhören. Und ich, der Starkev. Bye.